0: Salve, salve, Telenautas do Brasil e do mundo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Alegria estar aqui presente nesse podcast que é o mais sertanejo que você já viu. Aqui nós não temos chiado, o papo é quente, e a gente fala de coisa muito importante, de maneira que você nunca viu, ou, de certa forma, é coisa importante que a maioria também não viu. Chama-me, professor Ebert Mello e estou aqui conduzindo esta nave, o nosso podcast Pode Falar, começando hoje. É com você, Léo.
1: Salve, gordo. Salve todo mundo que está nos acompanhando aí é, pelo YouTube, pelo Spotify. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Dizer que hoje a gente vai estar tá aqui, né, gordo, com um convidado para lá de especial no nosso episódio número 1. Um,
0: Interessantíssimo. Né?
1: E exatamente isso, eu me chamo Leonardo e junto com o professor Ebert vou estar conduzindo essa dança hoje E antes da gente continuar o nosso papo, vou deixar aqui o nosso apelo Se você está chegando agora, se você ainda não seguiu o nosso canal, se você ainda não seguiu as nossas redes Então não perde tempo, vai lá, segue, porque você não vai perder por seguir a gente Vai ter um convidado muito interessante toda semana e a gente vai estar tá falando sobre diversos assuntos e você ainda vai ter acesso a corte durante a semana. Então siga nossas redes sociais para ter acesso a conteúdos exclusivos e siga o nosso canal. Se inscreva no nosso canal para não perder nada que está saindo. É, é, é. Beleza?
0: É, nosso convidado, Léo, é, foi escolhido a dedo. É uma alegria para mim, um orgulho ter o nosso primeiro Pode Falar com um professor... E diga-se de passagem, além de grande professor, é um cientista, é um andarilho e é um momento ímpar para essa ideia que, acredito, já está dando certo. Senhoras e senhores, recebam com muita alegria o nosso querido Douglas Fregolent. É isso mesmo? Fregolent. Bem-vindo. Vou chamar de Douglas. Está ótimo. Ô Doug. Seja é bem-vindo, sinta-se à vontade. Apresente-se aqui, é o nosso Pode Falar, porque é o lugar certo. Pra gente falar o que tem que ser fácil. falado.
2: Obrigado, Revit, obrigado pela apresentação. Obrigado, Léo, pelo convite. Foi o Léo que fez o convite aí.
1: Obrigado. É, você é, é um cara que, que acho que desde o início do projeto já tá, já tá cotado. Eu tava é, eu na fita, né?
0: Já um pouco. Eu aí, estava na
2: fita já. Com o projeto de vocês, né? Uma honra enorme, né? Participar aqui do podcast mais sertanejo, embora eu não seja sertanejo, mas tem uma certa admiração aqui. Pronto, então... Você aí... já é sertanejo.
0: É, já sou, né? Já sou, né? Você é um sertanejado. Professor do FCG, tá é radicado né? na cidade de Salve casas. Saudações para
2: quem está acompanhando aí, pessoal. Aí.
1: Douglas, é, é. É, primeiramente, antes da gente começar né, a falar sobre assuntos mais sérios, uhum. eu queria que tu falasse uma pergunta que está... Tipo, que respondesse a uma pergunta que está na minha cabeça durante muitos anos que a hum. gente se conhece. Hum. Cara, por que que você escolheu física?
2: física? Bom, <risos> por que física, né? Por que alguém escolhe física, né?
0: Não, e o bom é que ele já começa com a pergunta, né? Que é. seria o ápice do nosso debate, do é, é, nosso bate-papo.
2: É, é bom que essa não constrange tanto, né? Já não começa com medo, né? Porque ela é relativamente fácil de explicar, né? É, começou com divulgação científica. Lá atrás, quando assistiu os programas do Calcego, acho que todo mundo que já viu... Carl, o Carl Sagan, né? Cosmólogo. Eu era um cosmólogo, astrofísico, excepcional. É, ele, de fato, era inspirador. Eu achava muito bacana ver, acompanhava sempre. E isso cresceu na minha cabeça desde aquela época. Nunca saiu da cabeça a, a divulgação científica do Calcega. Eu acho que isso escolha tinha sido feito desde aquele tempo, né? E a intenção era sempre fazer astrofísica, mas o caminho era um pouco longo para chegar na astrofísica. Não tem astrofísica, né? Você tem que fazer física, enfim, tem que tem um caminho mais longo aí. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a, foi a motivação do Carl Sagan, foi aquela paixão com que ele falava, de ciência, e falou durante muito tempo, né? Uma coisa que ficou sem... Inclusive, sem substituto depois da morte dele, né? Inclusive, eu entrei na faculdade no ano que ele morreu. Eu passei no vestibular em dezembro, ele morreu em dezembro. Coincidência. É. E ele... Eu já tinha lido os livros que ele tinha lançado até a época. É sempre fui um grande admirador e hoje faço o que ele fazia, que é a divulgação científica, não com toda a paixão que ele fazia, com toda a verve que ele tinha. Talvez
1: Mas você esteja no país dele. errado, não?
2: Não, eu acho que eu estou, inclusive, em todo lugar certo. lugar certo? Fazer, acho que sim. Acho é que o sim. lugar que mais precisa, eu né, acho que ultimamente? Você tem que, é, porque ah, fazer isso onde tem muito recurso, onde está tudo por um, até fácil fazer.
0: O artista tem que ir onde o povo está.
2: É, você tem que fazer onde está precisando ser feito. Né? E, e o Carl Sagan tinha muito recurso e ele foi para o mundo, né? Mas você tem que fazer onde a coisa... Onde está precisando ser feito, onde ninguém fez ainda, né? Você tem que desbravar as coisas, né?
0: O Carl Sagan, Douglas, para mim, foi uma, uma aventura também. Acho que por muito pouco não me tornei físico. O que seria bem contraditório, né, Leonardo? O professor Albert, físico, mas eu acompanhava a, aquela programação dele, eu lembro, criança, eu sempre adorei o, o cosmo, o universo, sempre fui muito curioso. Eu, na verdade, sou um admirador do profissional da, da, de física, do educador, né, do conteúdo física... Eu acho que é, um, é uma área extremamente nobre e importante. E, realmente, o Brasil, Casazeiras, precisam é, o grande problema de professores é é, como você. Aquela paixão do Sagan, o que você vê
2: na divulgação, na sala de aula ela desaparece, né? Porque você aprende o que é, mais mais ou, técnico. MA, ou a ou a carga, Isso, isso não tem muito a ver né?
1: com a questão do conteúdo que é passado, não?
2: Isso tem a ver com várias coisas, né? Isso tem a ver com a formação do professor, isso tem a ver com os parâmetros curriculares nacionais, isso tem a ver com, com uma série de coisas, né? A gente tem que mudar o mundo para que isso mude, né? Mas é claro que tem a ver um pouco, sim, tem, e acho que o principal é a formação docente, sim. Você dá uma aula ruim de física para um aluno é um, é um crime, né? Você tira toda a paixão que ele tem. Se você mandar ele decorar uma fórmula, é terrível, né?
0: Aqui em off eu estava dizendo que talvez uma das coisas que tenha atrapalhado essa minha paixão pela física e não ter permitido a continuidade... Por favor. Porque a matemática faz parte da física. E eu tinha dificuldade com a matemática. Não tive bons professores de matemática. Então, a física acabou pagando por tabela. Mas eu estava comentando também que muitos dos conteúdos, inclusive dos conteúdos né, que são elaborados para a grade curricular do ensino, ensino médio, eu gosto muito, como ótica, por exemplo. Eu acho, eu acho um conteúdo maravilhoso. É... E a é Isso... que eu estou ensinando esse período de ótica. <risos> sem querer querendo aqui, viu? Aceitei sem querer querendo. E eu tenho certeza que pela capacidade do professor, a inventividade do professor, o aluno apaixona-se facilmente. Douglas, me diz, a partir desse ponto de vista o que você faz de diferente para que esse aluno possa é, apaixonar-se e amar a física?
2: É, eu conversei com, com o Léo um pouco antes aqui
0: é, a minha situação é
2: bastante confortável né? porque eu não estou dando aula para o ensino médio eu acho que o desafio no ensino médio ele é bem maior
0: mas aqui é eu pergunto também na graduação e pós-graduação mas na graduação
2: é, para é, mim é muito mais confortável porque eu, quando eu pego os alunos já, por exemplo em terceiro, quarto período e é só por uma questão de formação mesmo, não é por questão de divisão, de, não é porque eu sou melhor, enfim, é só por uma questão de formação. Quando eu pego os alunos de final de período, esse, esse, esse pessoal já passou pela parte difícil, eles realmente estão interessados, eles estão querendo terminar o curso, estão, estão muito motivados, sempre foram muito motivados. Hum. Então, você não precisa fazer muita coisa é para motivar. que faz o que quer fazer. Eles estão muito motivados, naturalmente motivados. E é claro que a gente faz o possível para sempre motivar mais, né? Mas assim, você sempre tem que tentar não pensar, como você falou, pensar, ensinar em termos de fórmulas. A fórmula é a última coisa que você ensina para o cara. Matemática é fascinante, matemática é uma das minhas paixões também, matemática. Sim. Eu não consigo falar de matemática de jeito nenhum. Gosto muito. Meu, o meu pós-doutoramento foi em matemática. <risos> meu primeiro pós-doutoramento foi em matemática. É, a minha formação é em física matemática. Eu gosto muito de matemática. Mas se você tentar trazer uma aula puramente matemática para o cara e você obrigar ele a fazer puramente matemática, acaba pensar a... matematicamente, Atrapalho. o próprio Einstein falava. Você não deve pensar com matemática. A matemática é uma ferramenta que você usa para... É uma linguagem que você usa para descrever alguma coisa. Mas sempre tem que tentar motivar de outra maneira. Pensar fisicamente. Como, que é uma... é que, como
1: é que pensa fisicamente?
2: Como que pensa fisicamente? Você, por exemplo, você você escreve força empurrando uh. um objeto, por exemplo. Nesse caso aqui é simples você explicar. Mas quando você vai falar de carga elétrica, por exemplo, já é uma coisa que você tem que abstrair. Só que você fala para o cara que carga elétrica é quê, por exemplo, igual a 1,3 cônomo, você já vai ser é bagunça a cabeça do cara. Então, é, existe um limite que você consegue explicar, dando exemplos do dia a dia, mas, infelizmente, tem um limite que chega a um ponto que o aluno tem que se abstrair. Aí vem um pouco do interesse dele também. Mas é obrigação do professor sempre tentar motivar. Né? Essa,
1: essas, essas novas tecnologias que estão surgindo, é, a gente toma, por exemplo, por exemplo é, projeção, holográfica realidade aumentada isso facilita a vida de vocês?
2: ele facilita, de novo, ele facilita até certo ponto é, a partir de certo ponto tem a necessidade de interesse é, e a necessidade de abstração não tem como, chega um ponto que a abstração ela é extremamente necessária você tem que abstrair é como você falou, tinha falado de a quarta dimensão, por exemplo se você não tiver a, pelo menos a vontade de tentar abstrair se você não se desafiar a pensar de outra maneira, ou, ou ler um texto complicado, ou ler um texto difícil, ou tentar... Se, é professor de literatura, se, é, se você não se desafiar, eventualmente, a pensar em alguma coisa diferente, ou ler um texto difícil, ou tentar abstrair para algo um pouco mais complicado, a, o papel do professor ele, é um pouco, ele, ele chega até um ponto e para. É, você pode motivar. Isso você tem que fazer sempre, motivar. A divulgação científica tem um, um papel muito bom nisso daí. É muito importante, porque mostra coisa como ela é bela, como ela é bonita. né Mas... Quem quer ir além do bojador tem que ir além da dor, né? Como eu uma Pessoa, né? Fernando Ou... Pessoa. Ou, então, é...
0: Mar português.
2: O mar português. Dizer, é muito bonito lá, né? Mas você tem que passar por algumas coisas, né? Então, você tem que motivar ele a chegar em algum lugar. Você tem que tentar motivar, mostrar essa beleza da, da, da ciência e tudo mais. Agora, o caminho é um pouco difícil, né? Então, embora tenha essas ferramentas que facilitam muito, ainda existe, tem que ter aquela paixão, aquela vontade de fazer ainda.
0: É interessante, porque é, eu também sou um fã da matemática. Mas acho que eu fui refém de, 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 de alguns professores de matemática, que preocupados muito mais com a técnica do que com fazer pensar, que é importante, também utilizado na física. Talvez tenha atrapalhado um pouco a minha vida. Mas, enfim, a física é, é, é apaixonante, realmente, para quem começa a trabalhá-la, para quem começa a mexer com o conteúdo em si. É, Douglas Einstein. Tem importância, tem relevância, contribui de forma... É importante para essa nova física, para esse pensamento que vai além do material e vai para o imagético mesmo, para a equação dele é, é interessantíssima.
2: É Hoje eu vim para cá, hoje o Léo me mandou o mapa, a localização do GPS aqui. do. Foi hoje que você mandou? Foi, foi. Mandou? foi. Esse, esse simples de, ato de você mandar a localização e você chegar aqui, não seria possível sem a relatividade geral do Einstein? Isso, ele... isso. Então, esse é um sistema de GPS que seria impossível, inimaginável, sem a relatividade geral. Tá? São, são 14 ou 16 satélites, são dezenas de satélites, que operam em quatro dimensões, como você falou, das quatro, das quatro dimensões, que só foi possível devido à relatividade geral do Einstein. Então, a importância do Einstein, para tudo que a gente faz hoje, ela é central. É, quanto ao que o Einstein, como pessoa, tem um monte de problemas aí. Como mas, todo mundo, é, né? Como, a gente nem se interessa pelo que ele é, era é, pessoa, mas a, o papel do Einstein na, na física, do, física século, do século XX, ele, ele inventou a, a física do século XX, mesmo na parte que ele eh, criticava, então inclusive a crítica que ele fez, ajudou a, a, a criar toda a física do século XX. A relatividade restrita é, criou praticamente toda a física de partículas nova é, A relatividade geral, toda a cosmologia moderna e toda essa... essa física espaço temporal e essas aplicações de GPS, uh, a cosmologia, como a gente entende o universo como é hoje, isso que o Bingo vem fazer aqui hoje é para testar coisas que o Einstein propôs há muito tempo atrás, a mecânica quântica que opera nesses telefones Sim. hoje, que opera nesses tablets, nesses computadores e nesses um monte de equipamento que está aqui, 60% hoje do que se produz em computação hoje é mecânica quântica, é
1: papel do Albert Einstein. E isso você fala na estrutura dos processamentos, é? do processador, é, processador em si, processador, o arranjo estrutural que ele está é, sofrendo é, hoje. Isso é possível por causa do estudos. De... Bacana que demais. Ele, inclusive,
2: ele criticava muito, ele era, mas ele, foi, ele ganhou o Nobel por um efeito quântico.
1: Ele não ganhou pela relatividade, ele ganhou o Nobel por um efeito quântico. Que é justamente essa ideia que a gente utiliza hoje dentro desses exatamente, microchips, né? de isso, você conseguir empilhando é. eles num espaço é. extremamente é. pequeno. O papel, é... Dele é, o
2: papel dele é extremamente... É. E tem mais alguns detalhezinhos ainda, que o movimento brauniano...
1: Se, se a gente pegasse assim para fazer um, uma espécie de comparação, quem seria um outro personagem tão re, é, de relevância quanto o, o Einstein na, na física moderna?
2: Léo, tem dois nomes que, que eu acho que... É, eu não saberia como colocar os dois... É, em que nível eles estão? Não né? o é, patamar de comparação. Mas tem o, o Galileu que fundou a, a, a física moderna. É, a gente tem hoje... ele falou Eu achei que a pergunta que ele me fazer no começo que a física tinha uma coisa especial. E é justamente a física, a física mas a ciência exata, ela tem uma coisa que é a possibilidade de você decidir o que está certo. Coisa que as outras ciências dificilmente vão ter. Mas a física tem isso. Isso foi quem deu essa esse caráter para a física. Foi o Galileu quando ele monta e coloca o experimento. Quem decide, o experimento então, quem deu o caráter experimental para a física foi o Galileu. É... Embora ele tenha cometido o erro, mas ele estava inventando uma maneira de fazer ciência. E o Isaac Newton, que sistematizou, sistematizou sumarizou tudo isso e a criou própria... a ciência moderna. O próprio Einstein achava que não tinha ninguém maior que o Isaac Newton.
1: É porque Isaac a, a, é a é ciência se si descende
0: dele, né? a gravidade e nós não teríamos noção da, do, do que seria força, trabalho, outras coisas, não fosse.
2: O próprio Einstein Exato. acha que não tem nada maior do que o trabalho do Isaac Newton. O Einstein acha que não tem é
0: Porque, o, 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 porque agora... a,
2: pro, a própria contribuição do, Newton, do, do Albert Einstein na gravitação foi um problema que o Isaac Newton deixou em aberto. Deixou em
0: aberto. É. é o que eu ia dizer, porque eu acho que o, 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 o Einstein ele, 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 tornou-se mais popular, ele ficou mais popular ele apareceu em um momento em que a física começava a ganhar força, é. inclusive com algumas combinações aí ligadas à energia nuclear e outras coisas. É, mais. Ele
2: apareceu na época que, que, que eu vi uma, uma guerra ideológica muito grande. Ele foi pro, é, o, eu vi aquela coisa dos alemães e Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, né, numa, numa, num jogo de marketing e tudo mais. Né? E é ele, claro que a importância dele é muito sim, grande, Sim, né?
1: Sim. E eu acho também que a, a época, né, que ele tipo assim, a época, também, a época né? que ele nasce, que ele viveu, né, que ele contribuiu. Já na época extremamente mediatizada. Isso, exatamente. Mesmo. Então, é, é, é totalmente diferente é. Do, do que o pessoal viveu há 300, 400 anos atrás. Você tem então, o
0: Galileu Galilei que surge dentro da igreja católica. Sim. Ele não né, vai ter que negar. Né, o livro dele que fala exatamente sobre né, a, o heliocentrismo, que é a prova de matemática de, de, de Nicolau Copérnico, na verdade... Nossa, né é. Então, depois, era, né? era mais complicado para ele desenvolver é, a, a, a aqui, ideia. Livro, assim. Esse livro tá aqui. Não, excelente. Mas a minha pergunta sobre Einstein era para é, 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 te colocar numa situação mais complexa, professor. Porque o Einstein vai falar da, é, da viagem no tempo, vai falar da, da, da velocidade da luz, e isso tem a ver com a energia, que é a própria equação dele, né? MC ao quadrado, etc. Tal e o senhor sabe muito mais do que eu, porque é, é, eu quero saber que, quais as contribuições materiais ou efetivas ele fez com essas análises. Eu, por exemplo, tenho uma dúvida, eu estava procurando um físico para fazer essa pergunta, e mas deu certinho o paradoxo de Fermi, né? que fala, inclusive, do nosso domínio sobre energia, sobre a capacidade que nós ainda não temos de criar tecnologia você vai criar uma máquina que tem que viajar na velocidade da luz ou até acima dela. Então, isso requer uma inteligência que domina a energia. E aí, tem então, os níveis de energia. E aí, a explicação por que nós não temos encontrado seres extraterrestres ainda. É como se eles tivessem ultrapassado a linha, né? essa linha que cria o paradoxo. Por isso que nós estamos atrás. Vislumbramos universos, multiversos e ainda não conseguimos entender bem por aí. Aí eu pergunto, vamos aqui viajar, vamos aqui filosofar.
1: O Einstein, hum. como é que o Einstein
0: chegou a isso? Essa ideia de, de energia, de, é, de, de velocidade da luz. É uma pergunta que eu acho que todo mundo em casa, se tiver com a cabeça bagunçada agora, vai dar uma acertada.
2: É. Eu acho que tem alguns conceitos que estão
0: misturados ali. Né? Pronto, eu, 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 o senhor está aqui para isso, tá para revelar esses conceitos.
2: É, a viagem no tempo não tem muito a ver com a, com a equação de Einstein, com a equação E igual a MC2.
0: Nem com a energia, que é necessária para o tal.
2: Não, não tem a ver. Não, então, não, vamos lá. A que, então, a questão da viagem no tempo não tem a ver com energia. A questão do tempo tem a ver com algumas curvas no tempo, enfim. Aquela equação existem que... curvas no tempo? É, é, não existem. <risos> não, mas assim, aquela equação de Einstein, ela está dizendo o seguinte. Aquela equação de Einstein, ela é muito bem usada, inclusive foi muito mal utilizada na bomba atômica que caiu no Japão. Aquela é uma aplicação explícita da equação E igual a MC2 a pior aplicação, a mais abjeta e doentia aplicação. Então aquilo funciona. Então massa tem energia. Você consegue transformar massa em energia. É, a gente viu algum tempo atrás aquela, aquele, bafafá, aquele burburinho que fez sobre a descoberta do Higgs, do Boson de Higgs.
0: Boson de Higgs. Aqui
2: então ele pega uma partícula que tem massa e transforma em, o, transforma em outra partícula que também tem massa. Aqui é a conversão de massa em energia que eventualmente transforma em massa de novo. Então aquilo era um processo que eles, controlado que eles tinham em laboratório. Que ele pegava, Que laboratório na Europa, é, né? na Europa. O LHC. Ele pegava dois prótons, colidiam, transformava aquilo em E igual a MC2. Então, aquelas duas massas transformavam em energia que, eventualmente, transformavam em massa de novo. E aquilo transformava em Higgs. Então, aqui é uma aplicação. Então, massa tem energia. Ou é a mesma coisa. Você consegue converter massa em energia e vice-versa. Isso é uma coisa. Isso não tem a ver com viagem no tempo. Isso não tem a ver com viagem no Perfeito. tempo. Perfeito. Tá certo? É, o que pode eventualmente ter o conceito de tempo é que com a medida que você se move muito rápido isso se, move, se eu estou aqui observando que o léo passa de bicicleta para
1: mim muito rápido assim por exemplo o tipo tempo para ele tipo a 300 passar, mil quilômetros é, por, por, por segundo, segundo. Só, só isso o, o tempo está parado ele passa, passa mais devagar
0: pega a carteira de trânsito vamos né? né? pontos aí
2: <risos> o tempo para ele como eu vou medir passa mais devagar aí ele vai voltar mais jovem isso é o tal do paradoxo dos gêmeos
1: Inclusive, tem um filme chamado Interestrelar. Que isso acontece. Que, que ele Mas isso disso, é mensurável
0: né? para partículas, inclusive. Aquele foi pensado. Aquele foi feito à base é, da ciência. É, aquilo Só que, que tem... Mas, aquele, 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 isso, é,
2: isso consegue medir. Para concorde você já mede. Então, você bota um concorde para viajar e você mede, a, o, o relógio dele atrasa mesmo. Então, isso poderia ser pensado como uma viagem no tempo. Poderia ser. Então, para observador, observadores parados, um observador que se move, que se move com a velocidade muito alta, o relógio para ele passar mais devagar. Sim. Então, se você quiser ficar mais jovem do que o Léo, é só você começar a viajar com a velocidade muito alta.
1: Mas isso não tem a ver com igual. eu vou ter que ficar na Terra, viu? Você vai ter que viajar e eu vou ter que ficar na Terra.
0: Tem uma poupicinha ali em casa, eu vou preparar o motor dela. Mas eu perguntei isso, Léo, só para fechar. Inclusive, no filme Interestelar tem uma cena interessante. Eles descem a um determinado lugar... E quando retornam, já É, 30 então, é anos já tinham é transcorrido.
2: Aquilo é o equivalente, aquilo é a velocidade muito alta. Ele tá, fica perto de um buraco negro. Isso. É perto, ou perto de um buraco negro ou velocidade muito alta. Aqui é o equivalente. É o equivalente de você estar com a velocidade muito alta. Aí
1: por que, Douglas, que quando você tá perto do buraco negro, acontece a mesma coisa? É isso que eu tô dizendo, coisa? é o
2: mesmo efeito que. É o, esse efeito de dilatação temporal é um efeito relativístico. Hum. Aí como eu falei pra você, ele tem que morrer pra ele. Porque que é assim, Porque ele acontece, você percebe que ele acontece, tá? Entendi, entendi. Douglas
0: <risos> pensava que vinha aqui ia ser só um papo, né? É. <risos> Cara, mas, tá ótimo, mas, <risos>
1: mas é, não tem uma parada do, do Steve Hawk, se eu não me engano, que ele diz que a viagem no tempo é uma coisa que. Não então, a viagem no então tempo, vamos, vamos mas com... a viagem interestelar é uma coisa que talvez nunca role, porque certo. as distâncias, imagina, certo. você vai é. ter 100 anos-luz. Então, você teria que andar 100 anos na velocidade da luz para poder chegar nesse lugar.
0: Isso. Por isso que entra o paradoxo, Femi. O que fala em possibilidades do domínio de energia em que você ultrapassa esse limite. Isso, mas, velocidade. como o professor Douglas falou, é, é, que eles chamam de portagem do tempo, que, na verdade, tem a ver com isso. Mas aí, eu, eu como sou leigo, eu estou aqui no... Né, na curiosidade, estou aqui como um menino diante de um, né, do professor é, acho que a pergunta de Léo é interessante, como é que funcionaria Mas, é, isso deixa
2: eu só falar sobre a viagem no tempo que tem a, a, a viagem do isso. tempo já não é, é, não é relatividade restrita, que é o que você está falando, é geral então existem algumas possíveis soluções de relatividade geral que prevê curvas no tempo, porque o tempo, veja só é, no espaço você vai e volta, eu posso ir até o Léo ali e voltar isso. Para cá. isso agora no tempo só vai infelizmente o tempo não volta Quer dizer você que eu não, posso voltar.
0: Voltar. eu não posso voltar?
2: Não dá, eu, a gente envelhece uma vez. Não oh, tem jeito
0: Cara, voltar. eu tenho eu, eu, eu esperança ainda que poderia voltar no meu passado para mudar o meu destino. Eu também. Eu, Ela, eu, eu, eu não
1: tenho esperança mais de voltar, não, mas eu tenho esperança que a humanidade vai inventar alguma coisa aí, que a gente vai viver um pouco mais. Não, tudo bem. Isso vai tá acontecer. Acontece. Você isso aumente acontecer. essa seta do tempo para frente. Isso, é exato.
2: você vê, é, em relatividade, você trata essas coordenadas, as quatro coordenadas, passo as três do espaço no tempo como se fosse uma coisa só você não separa espaço de tempo a única diferença é que o espaço você percorre em qualquer direção e o tempo só em uma você só vai entendi entendi agora existem existem possibilidades em relatividade geral de que uma alguma dessas curvas no tempo voltem existem possibilidades agora ao mesmo tempo que existe a possibilidade de você criar a curva fechada existe um monte de coisa que impede também
1: essas possibilidades surgem de onde? Surge da onde? Surgem das
2: soluções matemáticas da, das, das equações. Então é permitido, mas existe um monte de coisa que também proíbe. Que limita. Que limita. Então assim, quem defende isso tem que explicar como lidar com essas dificuldades. E então é pouca, é pouquíssima gente que defende. Aí seria a viagem no tempo, essas curvas fechadas no tempo, que você poderia ir e voltar. Mas quem defende tem que achar, achar um jeito de lidar com essas dificuldades que ninguém conseguiu até agora.
1: Entendi. P
0: porque eu ia pegar pesado. Porque é o seguinte: quem vai desenvolver esse paradoxo, é, é, na verdade, não é uma equação, né? É a equação de Drake. É, onde ele fala. Ah, da... quando, agora as viagens
2: interessadas que ele falou. A equação de Drake Isso. é de... Civilizações, né? Isso porque a viagem que ele... é muito difícil.
0: Porque Não, porque é ele diz que assim, só professor me permita sem querer tá bom, interromper. Ele tá interrompendo é porque ele diz assim: que essas civilizações nos, nos tratam como formigas. Ninguém se dirige a uma formiga diariamente. Diz bom dia, formiga. Como vai? Tudo bem. É como se eles estivessem tão avançados, eles conseguiram dominar essa energia. Por isso, eu citei a questão de Einstein. Porque o que faria é, O que permitiria essas viagens Seria essa inteligência Essa capacidade Então ele coloca várias civilizações aqui Que não evoluíram e poucas delas evoluíram Em um universo que segundo eles Hoje teme não ter mais fim né, Nessa relação espaço-tempo Então eles falam né, Que é, você teria que evoluir a um ponto Para poder fazer né, Essas transgressões Que talvez a física nem tenha estudado Aí, O senhor pode agora colocar
2: é, o quanto, quanto a viagem interestelar, quando ele fala... Por exemplo, você pensa que, às vezes, o, o próprio sistema solar é pequeno. Né? O próprio sistema solar é gigantesco. Isso. A sonda que foi para Plutão levou nove anos para chegar,
0: que foi a Plutão, não tripulada. Foram nove anos, nove... Mas isso não tem a ver com energia? Nós não temos motores e tal?
2: Não temos motores, mas não, você tem um limite de velocidade que você consegue alcançar. Mesmo, então, mesmo a viagem não tripulada... Mesmo a viagem não tripulada, ela é muito difícil de você... Mas é tecnologia, professor? Não, é tecnologia, mas existe um limite que você consegue acelerar. A sonda mais rápida que a gente conseguiu até hoje foi a Helios B, que alcançou o limite de velocidade agora, que foi para o Sol. E o, mais do que isso, ela foi com uma velocidade muito alta e o Sol é muito pesado, ela atrai com a gravidade do Sol, ainda atrai. Então ela ajudou ainda. E esse foi o recorde de velocidade. Então existe, tudo bem, você pode acelerar cada vez mais rápido, mas existe um limite da natureza. A natureza não deixa de acelerar muito também. Então a gente tem um limite que é tecnológico, sim, mas mesmo assim, mesmo assim. A máquina mais rápida que a gente já conseguiu fazer chegou, nove, chegou em nove anos em Plutão em Plutão. Em nove anos. Sem, sem ninguém dentro. Só a máquina. Se você colocar a gente dentro, você pode botar ano aí. Tá? Então mas... eu, de, eu dei um exercício para os meninos fazer essa semana na física moderna. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
0: Vai lá. É porque é o é, seguinte:
2: aqui é lira, que seria a mais próxima. Quer ver? Ah, que seria uma... Ele veio
0: preparado, né? Ele está todo o equipamento tecnológico ali. Né?
2: Que seria a a Lira, era a constelação de Lira. A gente vê a distância que está aqui. que está a distância? É... É a distância da constelação de Lira são 2,5 vezes 10 a 13 anos-luz. Então, são... Aqui, não dá nem para colocar aqui quanto dá isso aqui. Então, são, dois, são 10, são 13... 2,5, assim, que tem 13 zeros, assim, de anos-luz. A a, a apenas,
0: apenas. apenas tá? Matematicamente dá para calcular? <risos> tá, dá, dá. Colocar
1: 13 zeros, assim. Tá? é mas, mas é uma distância que jamais o cara vivo é. vai conseguir chegar.
2: Então, assim, para você sair, para você chegar numa próxima estrela, na próxima estrela, que eu acho que é a próxima centaura, mais próxima daqui, são quatro anos viajando. Você tem um anos.
0: sol aí, a
1: próxima.
2: É, a próxima. A gente demoraria para chegar lá na próxima estrela. Que é próximo a Centauri, que é muito próximo Seria pelo menos 30 mil anos Com a máquina mais rápida nossa
1: Cara, e aquela ideia do, do buraco de minhoca? Aquilo ali minhoca existe?
2: essas curvas no tempo Sim, do, que, soluções. que é... é.
1: Eu já Isso tô seria me... possível Tudo na teoria, né?
2: Os buracos de minhoca já são mais, mais simples de fazer Porque você consegue passar Se eu tivesse alguma coisa para mostrar aqui Uma coisa que dobrasse Que é um papel? É, melhor O buraco de minhoca é assim O espaço, de fato, ele é, ele é curvo, tá? Então você quer vir desse ponto para é cá. É como a Enterprise faz? É o que a Enterprise faz. <risos> você quer vir desse ponto para esse ponto aqui. Ó.
0: Aí você curva o tempo.
2: É, o, Mas o espaço-tempo é assim. Ele é assim. Ele é uma curva assim. Então, a Terra, por exemplo, você pode vir daqui para cá. Ó. Aí, ao invés de você fazer esse caminho aqui, que é o mais curto, você vem daqui, você fura aqui e sai aqui. Ó. Seria o Mas, mas
1: como é que você faz esse furo?
2: Então, isso são defeitos no espaço-tempo, né?
1: Ah, entendi. Entendi. São falhas na matriz. Falhas na matriz.
0: <risos> O cara tem que achar o buraco ainda, velho. Aí tem que achar ainda. Buraco é bicho difícil de abaixar, não? E ainda
1: mais no escuro, né? <risos> é, porque o universo
0: é escuro. É. Mas, professor, só para reforçar o que estava dizendo, o Paradoxo Fermi fala exatamente sobre isso, da nossa incapacidade. É como a tecnologia evoluiu no século XX. Ninguém imaginava, no início do século XX, que nós voaríamos. Hoje voamos e vamos ao espaço. Não significa dizer que não teremos daqui a 200, 300, não, não 400 acho, anos. Eu não
2: acho que seja impossível, não. Sim. Eu não acho que seja impossível, não. É, o que a gente tem hoje... É... Com o que a gente tem hoje, né?
0: Não,
2: não dá. Então, o que, é é, que a gente tem mais rápido hoje... que a gente tem mais rápido hoje, para chegar em Alpha Centauri, que não tem nada, você teria que botar o Léo lá, ele ia ficar 30 mil anos aborrecido lá dentro. não tem, nem Sim, nada, tem pra, nada pra fazer. Pra ele fazer lá dentro.
1: Porra.
2: Pra chegar lá pra não ter nada. Aí vai é ter complicado. que voltar ainda.
0: É complicado. É por isso que né, o Drake, ele fala, né, ele constitui a ideia de civilizações além da nossa, né, dos terráqueos, e ele fala que essas civilizações estão tão avançadas, estão... Tão além do que nós entendemos que nós talvez nem compreendamos o, né, o, a filosofia, vamos colocar dessa forma, né? A ideia que eles trazem sobre vida, sobre tudo, sobre é, a, escala, a,
2: a escala de Kardashev, ela prevê civilizações que, que dispensam um monte de coisas que, que a gente... Isso, que é tipo né? água, Isso.
0: escala de Kardashev. Ah, e são as tipo mais assim, variadas é, a, a formas... A gente
1: conhece a vida de um, de um formato é, eles bem têm terráqueo, né? A gente tem outros, eles têm outros parâmetros. Né?
0: É, é, eles são planetas extrasolares, inclui, inclusive, né? É, isso é uma, é uma série coisa de coisas. Amigos cara. meus trabalham com planetas extrasolares. Né? É, porque a, a pergunta... É, é, ela, e ela entra aqui dentro da cosmologia, né? Dentro da própria astrofísica também. É astrofísica, porque eu né? vou até perguntar. Eu vou aproveitar vamos e perguntar. Ver, eu estou professor aqui. Eu vou ter que explorar a situação, né, Leonardo? E o senhor acredita em extraterrestres? Existem... É, será que existem eu essa acredito, pergunta?
2: Eu não acredito no E.T. Bilu, não acredito que eles vieram aqui uma vez <risos> Pô, eu não acredito, não acredito no E.T. Bilu, cara <risos> eu não, de, eu acredito... Nem o de vagina <risos> Principalmente é, Eu não acredito que eles
1: já vieram aqui, tá sabe? Eu, não acredito, eu realmente não acredito ei só cortando o é. teu raciocínio Você tá ligado que essa galera aí é lá da terra de Diego, né? É. Diego é um colega de trabalho dele, professor de Aquele física Ele é alienígena, também. Né? Não, que mas é ele é dessa região de São Paulo, do interior de São ah, Paulo. Ah, tá. Um surge, tal,
0: o exemplo,
1: ele é de Taubaté. Então, ah, o Etebilu, a grávida de Taubaté, <risos> tudo da terra de, de, é de Mentiroso, né? Terra de Mentiroso. Terra do Loroteiro.
0: Ó, Vinícius, ó, Vinícius. Oh, o é. senhor acredita? É. Eu, assim, não, aí o senhor vai, vai bater de frente comigo Que eu vejo o OVN eu, eu, Sem estar muito doido, normal entendeu Em dias de, de luta, em, em dias de trabalho Eu já vi várias vezes é, OVNIs. Mas O OVNIs é tudo bem, é objeto voador não identificado Você não pode dizer o que ele é Se não está identificado, pode você não, não
2: sabe um o que ele é qualquer, Ele pode ser né? qualquer coisa né? ele pode Cara, ser qualquer A coisa, minha pergunta né? para o físico é essa É o que? Eu quero saber Bom, o que é aquilo Foi você que viu. Bom, assim, se ele não é identificado, você não
0: pode dizer Não, eu, é. eu até, até gosto de conversar com alguns amigos. É, né, isso é a minha opinião. É a opinião minha, viu? Então, por favor, você que está em casa aí, você que está nos ouvindo ainda, pode falar. Pelo amor de Deus, é só uma opinião. Não vou pensar pro o professor até é doido, não. Só um pouquinho. Eu acho que eles utilizam tecno tecnologia mimética. Eles imitam estrelas. Só que, dependendo da observação, geralmente, cedinho da noite, você consegue. Pelo menos eu já eu vejo. Eu moro num sítio. Então, ela vem aí para. Aí você fica olhando, é uma estrela, um, né? e de repente começa a andar, de repente acelera, de repente apaga, acende, muda de cores, aí aparece dois, três, quatro, aí você vai dizer professor, o senhor bebeu o o café, você quer tomar também? Não, eu já vi. Eu sou testemunha viva que realmente os OVNIs existem. Agora, o senhor tem razão, vocês são eixos terrestres, eu não, eu não não é, falaram gente, comigo, não, não mandaram e-mail. A gente
2: não. tem observatórios o tempo todo, virado pra cima, eu tenho em um casa que eu desativei. Os americanos tempo.
0: agora liberaram imagens. Eu,
2: eu tenho um observatório há pouco tempo que eu desativei. Qualquer coisa que passa, Qualquer coisa que Pela passa, alarma. ele
0: dispara e grava. E eu nunca, nunca pegou pego nenhum? Não, pega vários. <risos> Só que a gente sabe o que é. O que? Ah, agora eu quero saber o que é. Não. Eu acho que eu e quem está em casa também. Ou são o que meteoros, é que pega? São, são meteoros, são meteoritos. Não. Se né? não, estou dizendo que, que isso aqui é gravado lá. O que eu vejo não são. Inclusive não, as imagens. Pensei. A Inglaterra liberou, a Alemanha liberou, o Canadá liberou, o México liberou. E os americanos que se negavam a liberar, o Donald Trump permitiu. São imagens de ovnis, ovnis né? É, e aviões de última geração do exército americano, da, da aeronáutica americana, seguiram e não conseguiram acompanhar. Da mesma forma, luzes muito intensas que ele pautou Todo, né? é, o que seriam isso? O que seriam seria, o que seria não sei, isso? Não sei, não sei. Então eu, agora, eu, eu acho eu, o meu não, eu sonho eu... é perguntar se professor de física. Por agora é, não. mas eu acho que não é ó,
2: nada de, de objeto voador, não eu... é nada de ET. Não é? é eu, não.
1: eu acho que tipo assim, se fosse um, uma coisa, eu acho que é muito mídia também. Tá entendendo? Até mesmo porque não, na, não é minha gente, eu vi. Não foi na televisão, não. Mas tipo assim, isso que você tá falando do, do, do que saiu na, na, na mídia americana era uma época que o, o cara, né? O Trump. Está, desgastado, assim, até o pescoço. Não, eu entendo isso aí, mas e, isso, eu vi, isso. Cara. Isso causou um, um fervor dentro da nação americana, que foi um negócio assim, tipo, a imprensa americana passou três, quatro dias depois só falando disso. A BBC só faltou fazer um especial do OVNI, tá ligado? Durante três dias. Ah, mas, cara... E, assim, é um negócio muito interessante. Só que... É, assim,
2: tem muita gente séria capaz de trabalhar trabalhando com isso daí. Tem muita gente séria trabalhando com isso daí. Enquanto essa gente estiver quieta, eu prefiro não falar nada. Porque tem muita gente séria que trabalha com isso na senhor não acredita, né? Não, eu acredito quando essas pessoas que realmente têm, que têm, que, que, que eu respeito as opiniões, falam alguma coisa. Agora, enquanto tiver uma coisa, que está passando o Trump falar... Não mas não, não, foi,
0: nem não, mas não foi o Trump, não. Foi o próprio... Foi o mas próprio eu estou existe, dizendo... Existem existe pessoas. E, e eu dei um depoimento, eu fiz um existe, depoimento pessoal, Existe, existe um, um, um
2: projeto do governo americano, chama SET, é, busca por, por inteligência extraterrestre, que o Carl que, que, que montou. Funciona até hoje. Ninguém falou nada.
0: É gigante, são 40, 50 anos. Mas não é porque eles esperam uma prova material, definitiva, algo que seja. Mas você quer o quê? Não. É complicado, é uma pergunta complicada.
1: É, mas, mas é exatamente isso. Sem a prova não dá, né? Sem a prova não dá. Não é ciência, é. Né? não é, é científico sem conseguir provar. Sem a
0: prova não tem nada, professor, você tem um vou... vídeo. Eu vou, não até eu tentei gravar tentei filme. é uma questão de assim, de ver o um objeto é como o senhor diz, não sabe o é que é é história do dragão
1: né? na minha garagem, o
2: Calcega é muito feliz com esse dragão na minha garagem <risos> tem um dragão na minha garagem, tá? eu vou tirar uma foto, não, mas lá. ele não aparece pra todo mundo
1: não, mas então eu vou jogar um um e pisar em cima, não, mas ele, ele flutua ele pokémon voa. jogaram um pokémon, e, pegaram e, o dragão e tipo assim, isso são argumentos que muitas vezes você consegue, consegue tirar algum tipo de, de, de entendimento a partir deles, tá entendendo? Porque, assim, a gente tem uma visão de que realmente se existe extraterrestre, essa galera estar tá aqui, essa galera tem que ser muito foda, tá entendendo? Porque a, é gente, o... tá, a gente já se acha, tipo assim, o ápice da, da inteligência, né? O ápice da tecnologia dentro do nosso planeta... Isso. E aí a gente vê uma coisa que, pô, esses caras virem de onde eles estão pra cá, eles têm que ser muito não, mais Não, eles aqui aqui
2: para ficar fugindo de caça, ou para ficar desenhando na roça, ou para ficar roubando vaca. Eu não acho que eles vão fazer só isso, tá? É complicado. Você pode ver, toda vez que a gente chegou, que a gente o, o ser humano chegou, o ser humano que tinha a tecnologia de navegação, e ele chegou em algum lugar que ele tinha o domínio, ele acabou com tudo, cara. É, isso é verdade. Então, esse cara tem um domínio da navegação é, interestelar. Vem lá do Caixa Prego para vir aqui, para ficar da... levando vaca e desenhar no meio da roça é. e aparecer em Taubaté lá.
0: Varginha, varginha. Varginha virou então, lugar, é, tudo, é aí, lugar né? turístico. Bom, é o paradoxo Fermi explica isso. né? Fermi diz né, que eles são, como são civilizações muito avançadas, então eles nos tratam como formigas. Mas eu, eu agora fiquei meio decepcionado, mas a autoridade é o senhor. Não, vou fazer uma pergunta mas... até para mudar de assunto aqui que eu fiquei aqui eu fiquei assim você que tá em casa eu fiquei triste eu acreditava ficou que sem o professor chão, ficou sem chão fiquei eu, minha esperança ele, ele tava, ainda era...
1: ele tava esperando que você guardasse uma foto do ET na carteira era, era tá ligado era
0: minha esperança que, é que o professor disse O alienígena não existe o nome da carteira mas eu tal que, eu acredito que
2: tem em algum lugar só que veio aqui, eu realmente tenho. Um... Agora,
1: tu acredita que tenha um alienígena, acredito. tipo assim, um uma nova ou um, um lugar. ser vivo? Não. Eu não tenho ideia do que é, né? Tá não. ligado? Porque eu acredito que, tipo assim, bactérias, <cười> é, seres unicelulares, eu acredito que existe. O,
2: o, o sistema solar é muito hostil à vida. O sistema solar é muito hostil. Demais. Mas que em algum lugar, em algum lugar, tem condições, eu acho que sim. Tá doido? O universo é. é desse é... tamanho. É, mano.
0: É, é, é. falou de multiverso. Conglomerados de, de universos, de galáxias. Desse tamanho de, de, a, 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 Cara, sabe o que são conglomerados? Sabe o que são cachos e cachos de universos? Tem um,
1: tem um negócio ah, interessante negócio dentro do cosmos que ele vai colocar a questão do universo como se fosse uma cachoeira e cada universo é uma gota, e aquela gota ela vai desaguar num tipo assim, num, num grande. Lago, né? numa cachoeira Metáforazinha bacana. Isso, exato, e aí você tem essa ideia Do, do multiverso, então é. é uma coisa Grande pra é, cá é, Tem, uma, tem uma,
2: um exemplo, que eu agora eu infelizmente esqueci Quem que dá o exemplo, eu tô dizendo que não é meu tá? Mas o exemplo dele é muito bom, que se você chegar Na beira do mar jogar um balde E você puxar, vai vir só água Então você fala assim, ah, não tem vida no mar
0: Show, show. O
2: tanto de vida que tem no mar daquele tamanho... Quer dizer, a tua amostra é muito pequenininha. é
0: microscópica ali mesmo tem. É,
2: então, mesmo ali, se você procurar muito, a fundo ali tem. É, mas tem. Se você vê a maior quantidade de vida que tem no mar. Tem mais vida no mar do é, que na terra. Tem né? mais
0: água do que terra, né?
2: É, mas então, o exemplo não é meu, mas eu acho fantástico. Quer dizer, Ao desse tamanho, então, é. evidentemente, tem alguma coisa. Agora, o que é, eu não tenho ideia.
0: Professor, agora uma pergunta, <risos> assim, curiosidade mesmo. Minha, minha. Essa que eu posso falar, aproveitar o professor que está aqui. Se eu tiver condições de me, de, de, de me jogar no... No espaço. O que acontece comigo é, fisicamente, praticamente?
1: Vai estourar com Os olhos pipocam, um, eu
0: congelo. É você, você
2: explode de dentro para fora. Por exemplo, é tem gente pessoal. que
0: pensa, tem gente pensa assim, ah, me joguei no espaço, o ar aqui. Até não, chegando. Não isso não problema, dá certo, tu, não. tu fala só um dentro.
1: pouco mais próximo do microfone, que eu acho tá. que tua voz está um pouco distante. Tá bom. Você vai se explodir. você quiser puxar o microfone para você, também dá certo. Quanto parceiro? tempo
0: nós teríamos de ar, por exemplo? Se... Não,
2: zero, zero. Você vai explodir por causa da sua pressão é interna maior que a externa. Porque a pressão ali fora é zero, ou praticamente zero. Então, nesse caso, é, como a sua pressão sanguínea é muito maior que a de fora, não um equilibra. O que equilibra a nossa pressão aqui é a atmosfera em cima da gente. Literalmente explode, você ou explode congela. Fora. Não, você vai. Não vai dar tempo de congelar, porque você vai explodir. Você vai explodir. Provavelmente, quando você, se você começar a subir, você vai congelar antes. Mas se você estiver lá em cima, estiver na ISS, por exemplo, e abrir aquela comporta, você vai, sem dúvida, vai explodir por causa da pressão. Pô, é. Na mesma hora. Na mesma hora. Mas se você começar a subir, você congela antes. Aí não dá tempo de explodir. Porque vai esfriando, né? A temperatura vai baixando e você explode, né? Não entendi. E você som não, som explodir, também não
1: existe.
0: Não, se, não tem não se propagar, não somos se propaga no exato. ar, né? O somos se então, no não, ar. Se você pode gritar que ninguém vai lhe ouvir. Me acorde. Não, não vai ouvir. Não dá. Não dá. É. É isso aí. We'll o espaço
1: é é muito... Punk. Muita coisa, né? Tipo é assim, você mesmo. fica... É muito punk. De boca aberta, só de, de pensar. E eu tava falando isso pra ele agora, tipo assim. Depois de uma conversa dessa, a gente sente poeira, tá entendendo? Tipo, aqui é, é, essa conversa aqui. Totalmente indiferente pro universo. Significa nada. Poeira cósmica, isso daqui vai virar daqui a alguns dias. É... Pra gente é tudo, né? Tipo assim, pra... E, e isso é até interessante porque eu, eu acredito muito nessa visão enquanto espécie. A gente se acha muito, a raça humana é muito arrogante, é, arrogante mas quando você vai olhar tanto para a própria Terra, para o planeta Terra, né, a gente é mais como uma doença do que propriamente como um ser especial. Né? Então o, o universo ele tem essa coisa de deixar a gente meio que bestificado com o tamanho dele e se sentir realmente o que nós somos, né? quase nada.
2: É, a gente, tinha uma, a, gente tinha, a gente sempre teve uma noção, é, a nossa noção, a medida que as coisas foram, a, a gente foi aprendendo cada vez mais, a gente foi ficando cada vez menor, né? Porque a gente tinha a primeira noção de que a gente era o centro de tudo, né? E depois a gente não era nem mais o centro, era o Sol que era o centro, já começou a, a <risos> mexer na vaidade da gente, né? E depois, não, mas agora o Sistema Solar é o centro. Não, não é também, porque... Não, mas a, a Via Láctea é... Não, mas tem um monte de, de galáxia tá? Aí depois você vai ver, como eu estava mostrando para você antes, hoje a gente não é feito nem do que o universo é feito. O universo é feito de outra coisa, tá? Então, à medida que a gente foi aprendendo cada vez mais, a gente foi ficando cada vez menor, né? É, a gente foi saindo do, do. Isso é uma escola de humildade, né? Isso é uma. uma verdadeira... Isso não tem fim. É, eu acho que já, a, a gente aprendeu bastante, né? A gente,
1: já, <risos> a gente tem que
2: cuidar. Se a gente não cuidar da gente mesmo, ninguém mais vai cuidar, porque a gente, tá,
0: a gente realmente está abandonado, né? Como espécie, né? Professor, eu vou agora fazer algumas perguntas do que a gente tem aqui. De que é feita a estrela? De que são feitas as galáxias? O que é a matéria? O que é a, o que é a luz? O que, é... o que são essas coisas no universo? Estrelas são basicamente feitas
2: de hidrogênio, que é o, o, que é o, o material mais abundante no, no universo.
1: Ele estava mostrando, antes da, da gente começar, exatamente isso. O quanto tem de coisa que a gente não sabe o que é. As estrelas,
2: essas que você está vendo brilhar o tempo todo, elas são feitas de hidrogênio, basicamente. Elas hidrogênio. existem ainda? A maioria não. A maioria não. Já estão mortas, né? Já estão mortas. É. Aí nesse, nesse, as estrelas têm um ciclo de vida e à medida que elas, esse tempo de vida vai, vai passando, que são muito, tem é muito, tem milhares de anos e como o Sol vai morrer também, ela vai consumindo hidrogênio e ela vai subindo na tabela periódica. Ela consome hidrogênio, aí ela, ela produz hélio, aí ela começa a cons consumir hélio. Aí começa a produzir lítio e assim ela vai subindo. Ela, ela chega morrer. no finalzinho. Até produzir ferro. Aí no ferro ela para. Aí ah. ela explode. Aí, isso é um tipo de estrela. Até o ferro ela produz, aí expande. Então, quer dizer, tudo que a gente vê de material pesado hoje, acima da tabela, acima do hidrogênio, foi tudo produzido no
0: interior de estrelas. Matéria pesada, assim. Então, a nossa estrela é igual a todas essas outras, pelo menos na essência. É, pelo menos na... O que novo, vai mudar o é o tempo de O que, de que vai mudar um. é o tamanho... Então nós estamos olhando para o espaço, estamos olhando para o passado. É isso? Sempre é passado, é. Sempre é passado. Véio. Quer dizer que boa parte do que a gente está. Cara, isso ainda céu. é muito filósofo. A, né? a grande maioria das estrelas isso que estão é aí. é ético, Leonardo. Isso é poesia. É. A grande maioria das
2: estrelas já estão todas mortas. A grande maioria que a gente está vendo já estão todas mortas. Mas não existem mais. Nós estamos vendo apenas o, o reflexo
0: da luz. É chegando. É que está chegando ainda, né? Ainda está chegando ainda, né? Que... Alguém chegou a catalogar a explosão final? Ou a catalogou o Kepler catalogou uma
2: Kepler? explosão. Kepler catalogou uma em, no em século XVII. Tá? Catalogou uma. E a gente provavelmente vai ver uma agora. Tem uma Battle Dius que tá para tá explodir. Está para chegar a explosão. Né? Muito provavelmente ela já explodiu. Como é que
1: a galera sabe que... Que vai... Mas tem os modelos aí de. Ela de... vai soltando algumas, cores. algumas partículas. É, tem um a vida e dela. tem o um espectro dela. Que você, o espectro
2: muda, muda quando ela está próxima a explodir, o espectro
1: vai fala, mudar. Fala um pouco do, do, do projeto que você disse, do, do tipo do projeto para. É,
2: o projeto ali é sobre. É, ele mede, é, cosmolo, é cosmológico. Ele vai ser montado em Aguiar, um observatório vai ser montado em Aguiar. E ele é um projeto de cosmologia que vai medir. Do que o universo é feito. Isso aí é uma explicação bem mais detalhada, né? Leva um pouquinho mais de tempo. Mas é uma oportunidade muito boa para a gente fazer ciência de ponta no sertão da Paraíba.
1: O já está envolvida. Tem algum detalhe em especial de observar daqui? Porque o Einstein veio para Sobral, né? Que fica é, é, so so próximo. Sobral
2: é, é bem interessante também, mas é, é o porquê que é aqui. Ah. Porque ele é um radiotelescópio e ele mede um sinal muito fraco. E você não, e você não pode ter poluição de rádio. E não existe hoje muito lugar no planeta que não tenha sinal de rádio. Aqui mesmo está infestado esse sinal de rádio.
0: Ah, que impossível. Ali Aguiar, na, no morro do, do, da, da, das antenas não dá, não.
2: Lá é um vão que não tem nada de rádio. Zero. O Onde sino, é isso? Em Aguiar. Tem Show. um terreno ali, uma área bem grande. Eu tenho gráfico aqui, que não tem nenhum sinal de rádio. E eles, aí a Anatel isola em volta, não pode construir mais nada. Nada, nada. Não pode ter mais nada. E a área já está comprada, só falta construir. É, por que, que é aqui? Porque é silencioso, não tem rádio, não tem nenhuma, não tem nenhuma contaminação em rádio. Só está atrasado um pouco por causa do que vocês sabem, né? É, atrasou a construção, mas vai ser feito física de ponta. O, o que é o, mais por interessante. que
1: é que está atrasado?
2: O dinheiro demorou para sair, porque o, o astronauta não liberou todo o dinheiro. <risos> A pandemia atrasou um pouco também, porque tem que construir estrada e. Rapaz, o astronauta
1: não liberou o dinheiro. Com... Eu tô secretário. Um... Ele não liberou o dinheiro. um pro... projeto para o espaço, de observar é. o espaço. Por que ele não liberou esse dinheiro? Mas teve uh, um pouco
2: da pandemia também, porque tinha que construir estrada, porque não tinha acesso lá. É um lugar bem isolado mesmo. Mas a pandemia atrapalhou um pouco também. É... essa Mas o que é mais importante nessa, nesse projeto que a gente achou foi a possibilidade de a gente falar com ciência falar de ciência fazer divulgação científica por aqui isso foi uma oportunidade muito boa que a gente teve é, tem umas tem uma cena um episódio que aconteceu lá que é bem marcante que eu achei extraordinário para mim é muito marcante que a gente fazendo divulgação científica na praça tipo, tipo o homem da cobra sabe que vem fazer aqueles <risos> e tinha um senhor um show é e tinha um senhor com ele tinha uma bengala assim ele sentado deram uma cadeirinha para ele assim ele sentou e ele falou assim, ele pegou aquela bengala, ele pediu a palavra e começou a bater com aquela bengala. Ele falou assim, a gente precisa de água, a gente precisa de estrada, não precisa desse negócio ainda. Que coisa, né? Ainda tem Mas A oportunidade é extraordinária, porque ele tem direito de saber aquilo lá. A resposta que deram para ele não foi boa. Mas a oportunidade, ele tem o direito de perguntar aquilo, a oportunidade é extraordinária. E todo mundo tem direito de saber por que, que a gente está ali.
1: E, e a é. gente se coloca, tipo assim, muito distante disso, né? Então a universidade não pode estar distante desse tipo de conversa. É claro que você vai dar
2: uma resposta para ele, e ela não é curta. Ela não é curta, ela não é simples. É claro, se, você te, se o seu único instinto for sobreviver, se você precisar só de água e de estrada, você não pode se dar o luxo de fazer mais nada. Você não pode se dar luz luxo de ligar um rádio, cara. Mas, se você pode se dar o luxo, se você já investiu naquilo e não resolveu, então. É claro que você investiu muito mais na, 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 na questão hídrica do que naquilo lá no rádio telescópio. Se não resolveu, é por outras razões políticas. A gente sabe que tem muita política envolvida, tem muito interesse envolvido. É, a resposta que deram não foi boa. Eu sempre falo que a oportunidade que ele deu pra gente foi muito boa. Você tem que ir lá e falar com essa gente. Você tem que convencer de que aquilo tem que ser feito lá.
0: Importante, né? Os dois é. projetos são importantes. Então, é...
2: Eu sempre acho muito marcante esse, esse episódio. E a gente só parou por causa da pandemia mesmo. Eu acho que, então, nessa esteira de ciência, de ponta, isso vem uma oportunidade muito boa de falar com essas pessoas, de com todo mundo. É, como você falou, você tá no lugar errado. Não, a gente tá no ERC. A gente tem que falar de ciência com essas, essas pessoas. A gente está com um projeto de museu científico para vir para cá agora, vem na esteira desse projeto também, é, para a gente motivar o pessoal um pouco além né, do, do, dessa sala de aula, de fazer continha, de ficar ensinando o circuito para então, essa garotada. Então, acho na ciência é um de verdade. Habilidade...
0: Eu acho que a educação tem que evoluir para isso mesmo. É. Você faz o, o, o aluno, o estudante, que seja ele do ensino médio. Ou da graduação, eu sou professor de graduação também, só que na área jurídica, mas o aluno adora a parte prática. Né? Ele adora pegar a teoria e praticar e ver aquilo acontecer. Entendeu? Mas assim, o senhor não me respondeu. O senhor falou das estrelas, é, a, as galáxias, né? ah, como, galáxia. elas, como elas se organizam, e eu ainda tenho uma curiosidade sobre né, a, a antimatéria, como também o buraco negro.
2: É é, a pergunta estrelas, que estrelas, não
0: acaba mais aqui para
2: o professor. Então, estrelas são formadas basicamente de hidrogênio elas variam muito em tamanho, variam muito em tamanho, bastante em tamanho. O Sol é uma estrela de quinta categoria, tem coisa muito maior. <risos> muito maior. Tá? É, e as galáxias são formadas de estrelas e mais uma série de objetos menores, como é, é, planetas e, e asteroides e muita poeira, muita poeira, muita poeira,
0: muito detrito. Então, bastante... é o universo. E está essa matéria negra que a gente vê? Não, matéria negra é outra coisa. Outra coisa? É. É porque eu vou falar escuridão. Essa escuridão. Bom, o que
2: a gente vê, o que a gente vê é muito. O que a gente consegue ver é muito pouco. Aquela matéria brilhante é muito pouco. A grande. O que a gente vê daquilo ali, tudo que a gente vê que tem no universo é 3%, 4% de tudo que tem. O que a gente consegue ver. Tem muito mais coisa ali. Muito
1: mais coisa. Tá? Porque está escuro demais ou porque a gente não consegue ver quanta da não, distância? Não, nem com telescópio você vê. Ah, pode crer. Você Por... percebe
0: os efeitos. Essa textura escura é da própria do
2: universo. É, aquela textura escura é porque tem muita pouca coisa mesmo. É muito grande. Vazio, vácuo. É, tem muito vácuo mesmo. Agora, onde você tem concentração de matéria, quer dizer, muito, boa parte daquela ali é vácuo mesmo. Mas onde você tem concentração de matéria, numa galáxia, por exemplo, uma galáxia, que deveria ter muita coisa. Tem muita coisa? Tem. Mas o que você consegue ver ali é só 3% do que tem. Que é essa matéria do mundo. 3%? Novo. É. Você que está em casa aí, só 3%. <risos> É, aí tem matéria escura, que é 25%, que você percebe isso, que está lá. Isso. Mas você não consegue ver o que é, porque ela só interage gravitacionalmente. Ela está lá. Matéria escura não é antimatéria. Não é antimatéria. Matéria é outra coisa.
1: seria antimatéria.
2: Eu já chego lá. <risos> matéria escura está é lá. É coisa demais, Nossa, cara. Eu tô dizendo Matéria escura está lá. Aí tem a energia escura, que é o que esse o telescópio vem para cá medir. Isso. Isso é praticamente o universo é feito disso. É 75% do universo é isso daí é o mar. É uma é. isso é o que está fazendo com o universo que se expanda hoje é 75% do universo o universo é praticamente feito disso 75% disso 25% de matéria escura e mais os 5% do que a gente está aqui é, antimatéria é, existe matéria e existe antimatéria por exemplo você pega um elétron negativo por exemplo a antimatéria seria um elétron positivo então quando eles se encontram eles se encontram eles se aniquilam e viram um fóton viram energia por exemplo e eles Podem ser produzidos na mesma quantidade. É, a verdade é que a matéria venceu. Você tem muito mais matéria do que a antimatéria. Então, dependendo do processo, a, a antimatéria surge por umas regras de seleção. Enfim, mas a antimatéria não vai é mais é do que tudo que a gente conhece com carga trocada. Então, o próton é negativo, o nêutron é neutro mesmo, então existe o antineutron, tem. mas ele, o antineutro é zero, né? Mas a antimatéria são essas partículas que a gente conhece com carga invertida.
1: E onde é que a gente consegue aproveitar isso, esse tipo de, de conhecimento? Onde é que a gente. É, ah, na física moderna. É, ciência básica.
2: Isso. Então, a ciência física básica moderna. é assim. Ciência básica,
1: é, essa justificativa
2: da ciência básica sempre é muito complicada, porque a ciência básica ela não está preocupada com a resolução de problemas imediatos. Né? Tecnologia é outra coisa. Tecnologia é você usar conhecimento para resolver problemas. Mas, por exemplo, quando Thomas Edison estava lá atrás estudando eletromagnetismo, ou Marx estava estudando eletromagnetismo, ele não queria saber no que ia ser utilizado. Tudo aquele é elétrico que você está vendo aqui. Então, ciência básica, ela se justifica por si só, é conhecimento básico. Você quer entender como a natureza funciona. Você nunca sabe quando ela vai ser utilizada. E você não se preocupa e com não isso. Não se preocupa como, não né? Não se preocupa como ela vai ser utilizada. Tecnologia, é você utilizar conhecimento para resolver problemas. Sim. Isso é só você olhar aqui, ó. Um desse funcionando, você pergunta pra qualquer pessoa como é que um água desse funciona, ele não sabe. Por mais que ele, ele diga que, que ciência básica é, é inútil, ele não sabe como um água desse funciona. Ou o microfone desse ah, funciona, isso. que é extremamente complicado. Eu ah, acho complicado o, o funcionamento do microfone. Um águia desse, se você explicar, é difícil demais. Uma tela dessa aí, ó, eu estou falando aqui, tô... isso é extremamente complicado. O Marx não se preocupava com isso quando ele começou a estudar. Ele nem imaginava que isso seria possível. Né? Era só para descobrir... Como assim, como a natureza como a se comportava, é. né? Então, essa curiosidade natural... De novo, se a gente tiver, resumido, a instintos naturais básicos, se a gente tiver a fome, a sede, você não tem direito de fazer isso. Você não tem direito de fazer isso. Se é feito com muito pouco dinheiro, embora pareça que é muito dinheiro, tá? O que se investe, por exemplo, naqueles programas espaciais, por exemplo, é 0,3% do PIB americano. 0,3% do PIB monstruoso americano. Boa parte do PIB americano é, é, é defesa. Militar. É defesa. É militar. É. Então, é, no Brasil é 0,5%. E cada vez caindo mais, né? 0,3%, 0,2% do, do PIB brasileiro. Então, a ciência, essa ciência básica é feita com muito pouco dinheiro. Você tem muito mais dinheiro investido em outras coisas, né? Então a ciência é muito eficiente, porque ela aparece muito essas coisas. Então parece que você está gastando muito dinheiro com radiotelescópio, telescópio, onde matéria, tá. isso aqui. Na verdade, você tá, o que você está fazendo é conhecer o lugar que você conhece, conhecer a natureza. E, eventualmente, isso pode ser utilizado para tecnologia. Tem tecnologia que resolve é resolver problemas, né? E a gente sabe que. Eu cara, acredito que todo mundo. Nós aqui estamos vivos porque a gente já usou tecnologia em algum momento, né? Para cirurgia, hum. para medicamento,
0: para. Certeza.
2: Pra, pra comunicação, Sim. hoje nem se fala, né?
1: Cara, e aí, é, já pegando um pouco desse gancho que tu falou agora da questão do investimento em educação, eu queria que tu falasse um pouco sobre a educação superior no Brasil e, assim, falasse ela de, de uns anos, de quando tu começou, acho que tu chegou aqui quando, Douglas? 2000, em 2009. 2009, né? Pronto. Quando você chegou aqui, até o que a gente está vivendo hoje, qual tipo assim tua concepção de, educa, de educação superior no Brasil, se liga?
2: É, quando, quando eu entrei na, na universidade, eu nunca fui nenhum. Nunca fui elite, mas eu também nunca tive. Nunca fui um miserável. Né? Então, de certa forma, eu, eu podia estudar. Mas eu sabia, quando eu entrei na universidade, eu sabia que aquilo era um privilégio, quando eu cheguei na universidade. eu, eu Era um privilégio. Tinha consciência
0: disso.
1: Tinha consciência Você perfeita. Na no... No UFMS, no Mato Grosso do Sul. Na
2: Federal. Mas eu sabia que aquilo era um privilégio. Nem, meus amigos não foram estudar. Eu tive o privilégio de só estudar na época. Logo depois eu tive bolsa, então eu consegui ser independente. Mas eu via que aquilo não era para todo mundo. Então eu tive o privilégio de estudar. Naquela época, eu acho que era 1% do, 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 da juventude que conseguia chegar na universidade. Quando eu estava no doutorado, eu percebi que essa coisa estava começando a mudar. Muita gente estava indo. Quando eu fui para o doutorado, por exemplo, não tinha prova de seleção. Era uma entrevista com um professor.
1: Ele conversava via teu currículo tipo, e você entrava. Dependendo do alinhamento, do alinhamento você, você, tava você
2: Hoje tem provas gigantescas, porque tem muita gente muito candidato quando eu cheguei aqui... aí Enfim, aí já estava melhorando. Estava mudando tinha mais acesso. Quando eu cheguei... Quando eu fui para a Unicamp, eu tive certeza que aquilo era elite mesmo. Só que eu fui como pós-doutoramento. Era outro rolê. Então, ali não tinha acesso. Ali era só a elite mesmo. E eles tinham, faziam questão de manter daquele jeito. Aí, de lá, eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, os alunos chegavam de pau de arara. Eu não estou brincando. Chegavam de pau de arara aqui. Você lembra muito bem dessa história. Logo em seguida, isso acabou. Começou a chegar doutores aqui. Começou... A coisa mudou completamente. O professor tinha sala, o aluno chegava de ônibus, a, a universidade encheu de alunos, de todo tipo, de todo jeito. Então, durante muito tempo, isso melhorou tanto. Os planos pedagógicos mudaram, os cursos foram renovados, encheu de doutor aqui, começou a criar laboratório, veio um monte de curso novo. Deu uma modernizada massa. Enorme. Você começou a tá, tá, sabe, o
0: senhor sabe precisar de que ano que ano foi que isso começou? A partir de
2: 2009. 2010 que mais preciso, 2011 tinha as, as grades novas e tudo mais. Então, e você lia os projetos, havia um plano a longo prazo, sabe? Que você, embora discordasse de alguns pontos, mas havia um plano a longo prazo de, de estruturação. Ensino. E isso foi simplesmente podado, sabe? Isso foi... Não é que ele foi podado, mas ele foi descontinuado sem uma segunda opção. Então, o que foi feito foi... Você simplesmente parou o, os, os antigos por uma questão puramente ideológica e não deu opção. Então... Alguns projetos continuaram, alguns projetos continuaram, mas foi a proposta que tinha anterior foi substituída por nada. Então muita coisa está continuando por inércia, está continuando do jeito que está. Mas se não der mais é, força para o MEC ou força para o INEP, que são esses órgãos anteriores que cuidavam, ou tem um projeto a longo prazo, que é a única maneira de corrigir, é, eu estou muito
1: preocupado. Cara, e qual o destino de um país que não investe em ciência?
2: É um desses, vai virar um desses impérios mortos, né? Que tem um monte por aí, né? Tá cheio por aí, né? Esses impérios que... Basicamente zabam. só existe, né? É, só existe, fica aí, vira, vira vassalo, né? A gente tava numa... A gente, é claro que falou-se muita bobagem também. Tá? Teve um... A gente, quando, quando a gente teve muita liberdade pra falar, falou-se muita bobagem também. Então, quando se teve muita oportunidade de falar, muita gente perdeu tempo só falando. É... E agora que tomou uma pancada, o pessoal viu, peraí, agora, o que a gente faz agora, né? Então esse susto, não estou dizendo que é saudável não, mas talvez agora o pessoal acorde um pouco mais e resolva partir para ação, né? Porque nessa época que podia se falar muito, muita gente se perdeu em falar.
1: E agora eles estão pagando um pouco caro.
2: É verdade, o preço chega, né? É, o preço chega, né? E agora talvez o pessoal consiga começar <risos> a agir.
1: Cara, tu teve uma experiência também, não foi nenhuma experiência muito... É grande, né? Mas tu, tu teve uma, uma, uma vivência também em alguns ambientes fora do, do país também. É, como é que foi conhecer essa galera que tá na Gringa e o que é que muda e o que é que parece com o que tá aqui?
2: É, eu fui eu fui em três oportunidades, três. É três oportunidades. Eu fui duas vezes em congresso né? e fui uma vez meio que de turista, né, para visitar meu irmão. Mas congresso é congressos internacionais é uma é uma coisa bem distante do que a gente Imagina, não é, não tem muito a ver com ensino, né? São congressos que, onde está só... O que, a, o que é que
1: o cara vai ver num da... congresso desse? Tipo assim, vai, vai estudar? Cara, eu aprender. trabalhava na época, eu
2: trabalhava com eu raio com é. com cósmico na época, então são, são, eram só a elite da... São pesquisas,
0: são temas novos, né? É. São
1: perspectivas de... Né, Do de... que a galera está estudando fora, para é, então, gente então, poder resolver né? Ali nem se
2: fala de
0: ensino ali, se fala só de pesquisa de ponta, Isso. é só de
2: especialista. Um congresso que eu fui na Noruega ah, tinha... É. 15 pessoas. Há investimento tanto público quanto privado, não é isso, professor Douglas? Mas quase todo público quando eu fui. Mas, e é, mas é, eles têm muito dinheiro. Eles têm muito
0: dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Quer dizer, nós trabalhamos com criatividade, né, com boa vontade, é. né? E
1: eles, eles têm muita muito dinheiro, fé. Eles têm muito dinheiro.
0: E depois eu fui visitar meu irmão que estava no doutorado lá.
1: teu irmão também é da área de é, física. Teu irmão também é da área de física? É, da área de ensino de física. Ah. Ele fez doutorado em Portugal. A, a família se identifica bastante, né, cara? Aí tem um, tem esse... um que está <risos> nos
2: Estados Unidos, na Indianápolis, que é físico também.
1: Caramba! É. Diga aí, numa casa só três físicos? Três. Três, é. três, Imagina uma reunião de família, bicho. Uma pergunta para o do senhor,
0: assim, dessa dessa máxima. Lá em São João da Serra. São Jerônimo da Serra. São é. Jerônimo. São Jerônimo, né? É. É. É, lá era sítio, era o quê? Era fazenda, era o quê? Cara, era uma cidadezinha que eu nem conheço, cara.
2: Eu só fui lá nascer.
0: Nasceu e morou onde?
2: Então, o meu pai trabalhava numa empreiteira e ele, a cada, no máximo 10
0: meses, ele mudava de cidade. Então, eu só nasci nesse lugar aí. Porque, assim, a minha curiosidade é saber se o professor via muitas estrelas, né? Ficava ali paquerando com, com o universo toda noite. Ele e os irmãos ali. Eu não sei
2: que idade que eu saí desse lugar. Não sei nem com... Devia ter meses quando eu saí daí. Nunca sonhei em ser astronauta? Já, sim.
1: O primeiro <risos> sonho é esse, né?
2: O primeiro sonho sempre foi esse, né? Professor, é, só que é claro que, gente, é claro que você, você desiste, né? Mas.
0: Professor, eu sou um. Você vê que eu sou traidor, é foda, né? Eu sou um traidor é, de mim mesmo, acho que eu devia ter feito de física. <risos> é porque eu meu tá sonho, sonho era ser astronauta ah, também, não, sabe? Não, eu acredito. Não tá mais em tempo, não? Não dá, né, foi um curioso Sempre tive curiosidade ah. desse, dessas coisas. Até hoje eu gosto de ler, leio muito, não tenho um conhecimento é, técnico que se o senhor tem, né? O conhecimento acadêmico, mas eu, eu, sou, eu gosto de ler muita coisa sobre isso. Eu acho fantástico. É.
1: Inclusive. Aproveitando o gancho dele... O Douglas é um cara que tem... Diversos... É, é... Hobbies, tá ligado? E um desses hobbies é justamente os quadrinhos. Ele é... Eu acho que é um colecionador também, né? De... É, de, de, de alguns... Um de algumas quarters. edições. E...
0: Por favor, nos presenteia aí com essa coleção. Quer dizer... Não é emprestar. <risos> é dizer o que tem em casa.
1: Era justamente isso que eu ia, eu ia sugerir. Era que ele desse um... um uma dica para galera que está assistindo sobre uma leitura que, que ela acredita que seja interessante para uma galera que... E
0: é interessante.
1: Que tá é. tem tipo assim, essa, essa visão um pouco mais mais larga a respeito da física ou até mesmo de outra coisa quadrinhos, que tu acha que incentive Quadrinhos,
2: quadrinhos que tenha ciência. Eu não, não me lembro de nada que
1: tenha... Qual é o quadrinho que tu gosta, mano, de ler? Qual é o tema que tu gosta?
2: Cara, o, quer ver? O último que eu li, que eu gostei muito, vamos ver eu tenho eu embora não seja muito de ler quadrinhos de heróis eu, os últimos que eu, que eu gostei foram de heróis foi uma um, um encadernado do, do demolidor que chama morinvão que é dos anos 80, que é um encadernado bem bacana chama morinvão que eu gostei bastante embora não seja muito ligado em quadrinhos de herói mas aquele foi muito bom aquele foi muito legal e não lembro de outro que eu tenha de que eu tenha possa te sugerir agora e, e... Deixa eu ver
1: tu, 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 tu se liga nessas histórias De, de HQ de, de herói Tipo Marvel DC Então, esse é da Marvel né? É da Marvel, né? Então, a DC tem, tem o tem Batman o, né? O Batman que eu gosto Que é um hum. tema mais Mais pro público adulto né? Que tem umas coisas mais voltadas pra gente E tem um, uma filosofia Pelo meio Que, que me é, incentiva eu li,
2: eu li esse dia é Porque boa parte desses quadrinhos Estão em inglês Eu li o, da, o HQ da Laika Que é aquela, aquela cachorrinha Que foi pro espaço Gente bacana, Que é conhecia, fantástico. Ganhou o, o prêmio Eisner, aquele é muito hum, legal. É, mas ele, ele não é tão acessível assim, porque ele é inglês. É, ele não é mas ela que é naquela cachorrinha russa, né? É, aquela cara. cachorrinha russa que foi para o espaço. Eles romantizaram um pouquinho. É, porque a é bichinha. Eles fizeram o um um HQ é.
1: desse episódio dela. Desse episódio.
2: Colocaram desde a infância ela, dela. Vocês você,
1: você já leram um. um ele é o um meu que um livro barra HQ, chamado Mouse. Eu é... só ouvi falar, eu não tive oportunidade Pô, cara, de ler também. Pense, não. pense é, numa entendi. história que você fica pra chorar. Assim, é porque ele vai falar do Holocausto, tá ligado? Só hum. que ele vai tratar os judeus, ele, ele faz uma analogia com os judeus sendo ratos, tá ligado? E os nazistas como gatos, tá entendendo?
0: O Carl Sagan tem, eu tenho a impressão que tem também quadrinhos das histórias. Do, né, da, das... Não sei, não conheço.
1: Eu acho que, que, o, que o quadrinho é uma forma muito prática né, de você incentivar. É, tem uma, é, por
0: exemplo, o Grande Sertão Veredas, que eu li em
2: quadrinhos, é claro que o livro é muito bom, mas o Grande Sertão Veredas eu, eu li em quadrinhos e eu achei espetacular. Sim, é, o Grande Sertão Veredas ele é muito... Eu acho ele muito... É denso. denso é. é denso. E o quadrinhos, o cara conseguiu fazer uma leitura muito boa do Grande Sertão ele, Veredas. Ele dá um
1: ritmo diferente. Um ritmo leitura, diferente. Né? Então, você porque... vê,
2: às vezes, com, com o livro do lado, você tem uma visão muito boa. Esse eu também tenho nos favoritos, que é o Grande Sertão Veredas em quadrinhos. Ficou
0: bem bacana também. É porque o Grande Sertão Veredas, na verdade, é, é uma obra é, é, extremamente muito bem trabalhada, de, de, desde a linguística até mesmo na profundidade psicológica dos personagens. Então, realmente, não é um livro fácil de se fazer a leitura. É, o tipo... título dele a própria obra de modo por você querer lhe atrapalhar, você já tem uma pegadinha, né? Grande Sertão, aí dois pontos, veredas, né? O Grande Sertão é o sertão que nos cerca, onde estamos, inclusive, e o Grande Sertão da essência humana, da humana, né? E as veredas são essas paragens, como aqui no programa né, pode falar, onde a gente tá alegre aqui, batendo papo legal, gostoso, é uma vereda também. Então, você, quando joga os personagens e você faz uma tradução mais abrangente, Agora, o senhor tem que me passar essa, essa, essa versão aqui. A narrativa do... é mais
2: linear ali. Você consegue seguir uma eu narrativa. Eu posso passar
0: para os meus alunos a partir de agora. É bem bacana. É bem bacana. Você
2: consegue ler numa... É bem legal. Qual o é tapa, a editora? Padrinho. Qual é a... A, a editora é contra é, a é, é Globo mesmo. É
0: mesmo,
2: é. rapaz. E tem aquele Dois Irmãos com é a série que inclusive virou minissérie na, na, na Globo também. Dois
0: Irmãos. Dois Irmãos. Novela. Que é um quadrinho, hum, quadrinho novela, também. É, eu não novela.
2: sabia nem que tinha na televisão, mas eu li o é quadrinho. Que é bem legal também. É, o V de vingança que, que saiu Pô, originalmente o v de vingança em, em, é... que
1: o meu é em inglês também então In, falo... inclusive a, a arte né tipo a impressão desse é. desse HQL, e o inglês originalmente ele fala quase
2: quase tudo é rimado em inglês no original é quase e ele é, fala tudo é rimado é. então é mais acessível eu, não, eu realmente não, não não imagino esse da lá
1: é espetacular esse da lá é, é, é inacreditável eu li duas vezes então pronto fica aí para a galera que está assistindo a indicação <risos> vai ser essa daí Espera é aí.
0: <risos> eu não sabia. O professor depois vai passar. Ou para Léo, ou até para mim mesmo. Aí, umas fotos, esse material, eu vou começar a colocar no, no meu eu material. eu tô aqui,
1: naquela livraria daqui. Na universidade, não né? Porque eu, um baixo, o, o,
0: eu, eu tinha visto algumas traduções. Aliás, conheço esse trabalho. Algumas traduções de obras, como, por exemplo, Os Lusíadas. O próprio Dom Casmurro. Ou obras clássicas como é, Vidas Secas, que foram. Readaptadas, reelaboradas para esse público mais jovem. Agora, eu não conhecia a versão em quadrinho, não, de, de, de clássicos da literatura nacional. Interessantíssimo. Tem, 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 eu... E o aluno gosta. Eu já o,
2: o Velho Mar, por exemplo, em quadrinhos, ficou espetacular. Já é uma... eu Acredito que sim. Belíssimo também. Eu tinha visto. Eu tenho Velho e tem quadrinhos também. Eu tinha visto Moby Dick. Que né? é o clássico também em quadrinhos. Achei massa. O retrato de Dorian Gray também tem em quadrinhos, só que a arte não é tão boa,
0: mas a história é bem bacana. Olha, isso é bom saber. Um, é, um, um dos é detalhes do boa.
1: quadrinho é essa, né, cara? A, a arte, o cara que tá por trás da, da, do desenho, ele dá outra vida, né? Tipo é. assim, você meio que se joga na cena... É, esse do Grande
2: Sertão Veredas, a, a arte é impressionante.
1: A arte é impressionante.
2: Já esse do retrato de Dorian Gray, eu não,
1: não consigo É mais ou menos. Bem. A história fala mais é, a história que a... A é muito melhor.
2: A história é impressionante, é. Mas acho que a, a, o, fez parte da narrativa dele, aquele retrato grosseiro. Faz, faz.
1: faz quanto tu é o é Um aficionado, faz desde a infância que tu lê quadrinhos. quadrinhos.
2: Não, quadrinhos foi uma descoberta recente e foi muito. <risos> e boa, foi, né, cara, tu é. descobriu
1: já depois de, de adulto, de, coloro, de, velho, né? é,
2: de velho. É, de velho, é. Foi Pode... por acaso, foi bem por acaso. E aí descobriu que tinha uma paixão, foi... adormeceu. É, e a, e a, acabou que acabou substituindo quase que a literatura que eu tava. Que eu li a mais. Mas é, foi tardia. Foi, tardia. foi bem tardia. Foi bem agora mesmo. E, na verdade, eu descobri na hora certa, porque é uma coisa cara, né?
1: É, pois é. Esse último Batman que eu comprei, que é um dos que eu ia falar, que é a cor Eu corrujas, acho que ela... isso, isso é um dos problemas, Eu gosto do Batman. Isso é um dos problemas que a gente tem, é, é essa questão do preço que torna esse material inacessível para a maioria das pessoas. Esse
2: último que esse você... Batman, que eu tá, o cor das corujas, que vem encadenado grande assim, aquilo não é uma coisa que, que dá para você...
1: Bicho, você vê o V de Vingança na faixa de uns 300 pau, tá ligado? O, o, o HQ dele. É, é um negócio é assim que quando isso, você né? pensa que o salário mínimo é mil e praticamente um terço é só pra, um, pra uma revista, né? É. Tipo assim, pra um, pra um negócio... Esses
2: mangás, eles são séries, eles demoram isso, e isso são exato. caros.
1: Eles são vários volumes, né? Tu também não, não se aprofundou não nessa... Eu, eu tenho japonês. duas séries que
2: eu tenho de mangá. Tem duas séries que eu tô... Uma que eu já terminei e outra eu tô, tô lendo agora todinho.
1: Eu também acho divertida a cultura cultura Só japonesa que... nesse sentido, tá ligado? Mangá? Sim, mangá, o anime bacana. também, eu acho bem, bem interessante. Ah, tem, um, tem um... um filme que se chama Ghost in the Shell, tu já assistiu? Não, nunca assisti. Cara, eu acho fantástico, porque ele vai tratar justamente da, do universo cyberpunk, né? Cyberpunk, numa estética muito própria, sabe? Que, tipo, leva você para uma dimensão totalmente diferente, e a fotografia do... Do, do anime é muito bonito, tá entendendo? Aí esse tipo de zelo que tem nas produções japonesas, né? Nas animações japonesas é que me, me fascina, se liga.
0: Eu tô achando que Leonardo e o professor eu gosto muito da cultura geek,
1: né? Vocês são bem? Adoro, mano. Eu sou. São os chamados de nerd modernos. São os
2: nerds mais. Eles têm alguns termos que eu realmente não conheço ainda. Por exemplo, tem, <risos> tem vários tipos de, de, de mangás, né? E eu realmente não sei a diferença de um é, e outro. É,
1: é, tem o, o... Pô, agora você me pegou, mas tem vários tipos. Tem tipo otaku, é, umas coisas assim. Não que sei. É, É, choning, que é da galera adolescente. É, tá eu entendendo? não sei ainda. Mas não. pra você ver, é, eu tava assistindo um vídeo ontem é, a respeito de, de TV, né? E aí veio um, uma sugestão dizendo o dia em que a Bandeirante passou um hentai sem saber que era um hentai, tá entendendo? É, fui, e, e,
0: e hentai também tem <risos> Tem alguns aqui, viu? Também. Tem o, o Kodomo, o Shonen, o Shoujo, o Shenei e o Josei. É. Aqui tem as definições, as tipologias do que seria a classificação desses claro, mangás. O
1: japonês é um bicho muito louco, <risos> <risos> louco, né, cara? Ele, ele tem umas <risos> ideias assim que, que a gente fica... Pô, por que é que eu não e pensei é, eu, 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 isso eu, 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 antes? Mas <risos>
0: sabe, é, Leonardo, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que nós é que estamos parados no tempo em relação a muita coisa, amigo. O Brasil, de modo geral, quando se fala de cultura, principalmente, nós estamos muito bitolados em poucas coisas, em, co em algumas coisas só. Então, não é um plano de, 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 de leitura, não é um plano de incentivo a boa Mas você música. Se, não, você não existe se liga. no Brasil nada, professor. Você se liga. Inclusive, a ciência. O senhor cobra aí na né, ciência básica, coloca aí a ciência básica como é essencial para a transformação das pessoas. É, por exemplo, a reivindicação desse cidadão que disse que preferia água, ele não entende que a ciência, de modo geral, poderá contribuir é que... para que essa água chegue à mesa dele, dele, né, com mais facilidade, mais rapidez. É,
2: mas a gente tem que conversar Somos com essa carentes gente. Escalente A
0: gente tem que criar um Sim, uma, uma maneira com comunicação. Certeza.
2: Ele deu uma oportunidade muito grande. Eu acho que eu não vejo isso. Eu não falo isso como uma eu nunca apresento isso como uma crítica à postura dele. Muito pelo contrário. Eu acho que o caminho, ele dá o caminho que a gente tem que percorrer para chegar nessa, nessa, nessa gente. A gente tem que fazer... Até mesmo porque elas têm que chegar. ser alcançadas, né? E porque é para eles... A universidade tá aqui para resolver problemas. Então, a gente tem que se alcançar essa gente, Não colocar eles como ou inferiores ou... Quer dizer, essa não, pessoa que a não tá, é, mas, mas eu não estou falando de você, mas as, algumas pessoas pensam assim. E eu não acho que o caminho seja esse. E não é o caminho, não
0: é esse. Mas sabe por que eu coloquei isso? Porque, assim, o nosso jovem, de modo geral, quando você pega um, um, um jovem aqui é, no sertão, ele está muito ligado a um tipo só de cultura entendeu quando você pega o jovem do Rio de Janeiro é aquela coisa do funk e nada mais do que isso não, não faz uma boa leitura não faz uma boa pesquisa não tem problema. eu digo de modo geral não estou generalizando e enfim estou tentando colocar o que acontece no Brasil para explicar o porquê dessa pobreza e às vezes a gente tem uma cultura mas não chega eu estive de uma pessoa esse final de semana agora e eu gosto muito me permita Leonardo não sei nem se posso falar mas eu vou, eu vou citar aqui duas emissoras de rádio que eu gosto muito que é a Cabo Branco e a Tabajara, parece que você entra num mundo paralelo. Você ouve músicas que estão sendo lançadas agora, músicas maravilhosas, as mais variadas matizes e cores e ideias, e você não consegue ouvir aqui. Então, você ingesta um país inteiro em determinados conceitos, que são conceitos muito mais é, financeiros, econômicos, enfim, comerciais, do que propriamente preocupados com a, com a cultura. E quando o Léo fala que o Japão é um povo louco, é um povo eu acho que falta muito isso no Brasil e essa crítica vai além vai inclusive pelo interesse para o espaço que a ciência deve ter o senhor falava agora há pouco que o investimento saiu de 0,8, 0,5 hoje não está dando 0,3 que futuro é que nós temos? Né? essa pergunta que se faz é, diante de, de, até mesmo para você ler um quadrinho desse o senhor citava que o quadrinho era caro eu preciso ter um interesse, eu preciso ter a condição para tal, então tudo isso é uma mola propulsora de transformações né? Nós só vamos poder pensar diferente quando o mundo, né, ou melhor, o Brasil, oferecer uma situação diferente para a gente. né, professor? Sem dúvida. Professor, além dos quadrinhos, o senhor gosta de música? Bastante. Mas, rapaz. Bastante. Bastante. Quais instrumentos o senhor toca? Não, eu. eu o Léo está tá no, no baixo. Ele é, quer eu, ser baixista.
1: Eu ia lá, gente devido o mesmo professor. É, o mesmo professor. É, mesmo professor é. é, o mesmo professor. É, mas eu. eu... Tem uma tô guitarra... achando que tem aqui uma dupla sertaneja. Acho que foi esse negócio. Não, aqui. a gente não faz o estilo sertanejo, não. Diz a ele, diz a ele aí o que é que rola.
2: Eu tenho, uma, eu tenho uma guitarra que eu fico maltratando ela lá, mas eu não, não, não...
0: faz até. Rapaz, eu anos. tive guitarra. Vendi tô... guitarra.
2: Rapaz, eu tenho Acredita. uma lá, mas eu não... Eu gosto bastante. Sou apaixonado por rock, mas eu não... Falar, falar que eu toco é, é um grande... Desistir, eu, tô, é eu disse
0: a Leonardo aqui, no outro momento, que eu estou com um projeto para 2022. Que espera alcançar. Tá próximo. Eu tenho, tá próximo. Eu, 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 desde cedo, aprendi violão. E. Toquei em banda de, de igreja, essas coisinhas. Toquei muito luau. Já assim, já usei o violão para namorar um pouquinho, também, que é muito bom, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é bom.
1: Eu não toquei violão é, nessa fase, eu toquei, tá ligado?
0: Deixa de conversa, Leonardo. O tocador tem lá suas vantagens, né? Mas eu deixei há muito tempo. Eu tô voltando agora, né? Devagarzinho, devagarzinho. Mas eu gosto do violão. Né? Por isso que eu tenho uma simpatia com a guitarra. Mas a guitarra é um outro estudo, uma outra perspectiva. Talvez até eu precise de professor também para poder
1: Ei, chegar lá. Agora me diga uma coisa. Estou para agora, 2050, tu... agora para tocar, <risos> <in Rio já. risos> tocar no Rock in Rio. É 2050, para tocar no Rock in Rio. Rock Rio do peixe aqui. Ah, rapaz, eu, a gente tava conversando exatamente que a banda de, as bandas de rock estão chegando ali ao, ao final. né? A gente não vê... Novas bandas surgirem com o impacto que elas causavam Há tipo 10, 20 anos atrás Não. Quando você vê um novo artista Você vê esse artista em carreira solo <risos> Ou em algum trio Ou, ou duo, né E aí é uma das coisas que eu pergunto Tu acha que essa musicalidade Que tu gosta, tipo rock Esse, esse monte de rock Que tu, que tu curte Vai ter, vai se perpetuar ou ele vai ser um ritmo estilo A jovem guarda uhum. Que tem a galera que escuta mas não, não é um ritmo que ele vai ser reproduzido, tá entendendo? Na, nas gerações seguintes.
2: Cara, é, o rock, é, ele tem coisa nova. Parece que não tem, mas tem coisa nova. Escondidinha aí, mas tem. É, hoje mesmo eu tava ouvindo é, o Stoner. Já ouviu falar de Stoner rock? Uhum. Que já é uma coisa nova. O Stoner é uma coisa que não existia. O Stoner já é uma coisa nova. Quando eu era... Garotão, e isso foi bem antes do, do Grunge, por exemplo. É, eu vi o Grunge nascer, né? Então, quando o Grunge nasceu, eu me assustei realmente. Eu falei, o que, que é isso? O Trash nasceu. Quando o Trash começou a aparecer, a gente. O Grunge ass... é um
1: negócio bem triste, é. né?
2: Tipo... E o Death apareceu também. A gente, o Death não existia, né? Então, a gente se assustou e, inclusive, demorou para gostar. E eu acabei gostando muito. E hoje, a gente vê o, o Stoner apareceu o Gente apareceu, que é um estilo que eu não conhecia, o pós-rock apareceu o atmosfera parece um monte de DSBM um monte de estilo que apareceu agora então essa galera tá refazendo o rock eu acho que nunca vai ser resistência
1: o rock sempre vai estar tá aí é, mas a gente tu vai demorar para você. Assim, tu, pra... tu não acha que o rock é resistência não não cara por exemplo ele é meio stream
2: eu acho que é quem não sabe quem é Elvis Presley por exemplo é. É, mas então eu acho que tem umas coisas que vão ficar por exemplo aquela aquela estética do, do, do Dash ou do, do Trash vai ficar ali só que tem coisa nova assim Hoje que eu tava vindo de Stoner, você pode até não, a estética pode até te incomodar no começo. Como incomodava o Grunge na época. Pô, quando o Nirvana apareceu, pra mim era insuportável. Quando o Death Metal apareceu, <risos> o, o Death Metal <risos> techa, pra mim era, o Creator tocando, achava aquilo tão desconfortável. E hoje eu sou fã. Então eu não acho que o rock... A resistência, a moda de viola é resistência. Eu acho que isso é... Né? O samba de raiz é resistência. É a embolada é resistência, de é resistência né? Mas o rock, ele não, o rock, eu acho que o rock sempre foi uma coisa mais... Você não uma, vai pancada, uma pancada lá,
0: ou seja, que misturou o rock com o
1: o baião, o né? O Baiano Baiano, forró. Misturou o rock pra, pra com Pra samba. você ver, o, o Raimundos repetiu isso na década de 90, isso. né? Colocar ali o forró junto é. com o rock e foi o que deu a liga pra ele E se é muito projetar. difícil, é
2: muito difícil, porque tem gente que tenta e não funciona. Você vê tanta gente que tentou misturar o, o erudito com o rock e ficou um... ficou ruim, né? É. Então misturar Chico é Sainz, né? Chico Sainz consegue misturar,
1: né? É, o Chico
2: é, Sainz. É. O, 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 o regional só, Maracatu. Só, só teve um o Chico Sainz né? Ah, o
1: né? Trash, né? Pegou o Trash é, a guitarra do Science Trash Metal e jogou pegou, lá pegou, dentro. Brilhante, Chico Sainz, né? Não é, teve mas, dois Chico Sainz, né? Exato, exato. Mas esse é um ponto, tipo assim, ele, além de tudo, ele foi o cara que disse, isso aí, ó, dá certo.
2: Não. O Cordel fez, o Cordel fez puramente regional, cara.
0: Vocês sabem que essa proposta de cultura tá ligada a um cara muito massa, chamado Oso de Andrade, né? Vocês sabem disso, né? Hum. sabem disso na semana de arte moderna de 22, né, aconteceu, discutiu pela primeira vez o que seria cultura brasileira. então dividiu dividiram-se, foram divididos os grupos, né, de um lado alguns seguiram Mário de Andrade, E outros seguiram Rosa de Andrade. e essa proposta do Rosa de Andrade, né, dessa mistura de, de culturas, de ideias, de conceitos, o tropicalismo, por exemplo, é um fruto disso, né. É, você vai ter uma série de outros subprodutos aí que vem exatamente dessa mistura. Né? Então é bacana discutir isso aqui. Apesar do professor de física, não é mais um assunto
1: é, é, bem interessante. E, exato. Mas é que a
0: mistura né, nem sempre
2: fica muito bom, né? Tem coisa que você ouve que é só mistura, realmente não fica. Tanta é, gente tenta fazer. Fica né? muito
1: misturado, né? Sempre é, fica, você eu, vê que fica eu, falso, eu não fica tão natural. Isso, né? eu acho que, tipo assim, eu gosto do som do, do mangue beat porque apesar de ele ser uma coisa totalmente nova, né? Mas você consegue ver os elementos de cada um dos estilos musicais ali. Escancarados na sua é. frente Não é aquela coisa que você misturou E você não sabe o que é que se tornou depois Fica tá
2: retalhado, né? eu vi o show do Nação Zumbi Várias vezes e é impressionante eles ouvir.
1: É Até hoje a energia é, é lá em cima é. né? E quando, quando você pega é, Isso daí Jogado no, no cenário em que eles nasceram né? É aquela música do, do Chico Que é do, da Lama ao Caos né? Do primeiro álbum deles A primeira música meus, que né? se chama Monólogo ao Pé do Ouvido Ele fala exatamente disso, basta deixar soando bem aos ouvidos Não precisa de notas
0: tem, Leonardo, né? Leonardo, inclusive, vai gostar do que, eu, do que eu vou colocar aqui na mesa, né? Que ele, ele é fã de Tom Zé.
1: só Tem um cara mais. <risos> diferente, por que não dizer assim? Tem um cara chamado Jorge Maltner, que é o dono ah, de uma música é... chamada Maracatu Atômico, que inclusive o Chico. Chico, O Jorge, ele, é, ele era judeu, aí cantava música de Umbanda, de Candomblé, foi expulso da sinagoga várias vezes, tanto tá né É um cara extremamente. Hum. Diferenciado e também fez parte dessa parte do tropicalismo, entendeu?
0: Pra você ver quanta coisa boa já tem, né? Você tem. Quanta coisa você boa, você boa mesmo. Mas vai no baixo não vai arriscar a guitarra, não? Não, eu vou arriscar, tô arriscando ainda, né? A gente podia fazer aí, aqui né? já uma combinação, eu fico né, com a base e ele vai não, pra tô, baixo. Não, tô tocando
1: contrabaixo, contra, contra é, assim, né? Se, né? se, se baixo, quiser, meu, se meu quiser passar raiva, meu? a gente vai sim. <risos> Ou fazer raiva, né? É. A quiser
0: Mas é música, cara. É expressão, o que é que tem? Às vezes nasce disso, é demais, né? sim. Meu. Nasce eu... disso, a ideia pode
1: nascer. Cara, quem toca guitarra é legal, porque joga uma distorção na parada e pode até tocar ruim, que vai ficar então, um tá negócio bom. massa, tá ligado? Se pode, tá pode tocar
0: ruim, você vou levar a loucura, vou fazer ao vivo, então. <risos> a gente faz, aqui a gente faz ao vivo. É igual pode falar, que é tudo ao vivo. <risos> Professor, e os rolês de bike? Como é. é que nasceu, o que foi... Parece que vocês conheceram lá, né? No Roling -bike. bike.
1: Exatamente. É. Inclusive, isso é um negócio interessante. A gente... A gente para você ver como o Douglas é um cara diferenciado. Todo mundo usava uma bike de mountain bike. Mas Douglas, não. Ele usava uma bike de downhill, Down né, cara? Rio, é. De downhill para descer serra, tá ligado? Ele sempre foi um só cara aí, diferenciado. Só que aí mano. eu
2: fiquei, fiquei velho. As nossas costas começaram a doer. Eu troquei por uma de mountain bike. As nossas começaram a doer. Mas era, era uma de... Primeiro foi uma de downhill. Depois foi uma de... De Forex Que era uma bem baixinha Sim, assim. pode crer eu Era, era dela, bem baixinha assim. lá embaixo É, né? lá embaixo assim.
1: Mas depois eu acabei voltando Tu começou <risos> a pedalar aqui? Foi foi
0: aqui Foi aqui Foi aqui Essa onda que, que surgiu agora há pouco tempo Das bikes É, na verdade eu
2: tava,
1: na, é, tava engordando 2010. Eu descobri depois
0: o pessoal foi
2: aí. É, Eu fui descobrir o pessoal depois Pro Luciano né? Isso Mas eu comecei a pedalar por conta assim. Eu comecei a pedalar e descobri a galera depois Aí Na verdade o que eu não faço mais é tirar foto Mas continuo pedalando Porque a gente Antes era muita onda de foto Eu teu amigo que tá, tá nessa vi...
0: vibe é foto, um abraço para ele. Não sei se ele vai ouvir nosso podcast, mas vou mandar para ele. Nosso amigo Deliberto. Ele todo dia dá uma pedalada de 35 km, 37 quilômetros.
1: Eu já, já pedalei mais. Hoje em dia eu estou mais mas a, a outras era... coisas. É.
2: Mas então, a gente ainda faz. Mas como aquele tempo era muita onda, né? Era foto, era vídeo, era um rolê de, que você pagava, viajava para fazer é, rolê. Tá? É verdade. Todo mundo animado, né? Todo mundo animado. E hoje nem, nem foto tira mais, não é nem tempo. Nem água leva mais, né? Naquele tempo tinha toda a preparação, enfim... Você ficava mais tempo tirando foto do que pedalando. Agora... Mas
1: tu ainda tu tá, ainda tá Tem, praticando deu um, outra deu um 20, coisa, um fora, fora bike?
2: Cara, eu tava nadando e tava, e tava, tinha entrado no box, né? Pô, e aí? Mas aí começou esse negócio desse, dessa pandemia aí, né? Pode crer. Aí, é. inclusive, o pessoal pegou lá, né? É. Aí eu dei uma, dei uma maneirada nessas. Agora eu pedalar, eu ainda continuo de vez em quando eu vou. Agora, onde envolve gente, assim, eu preferi não ir. Porque eu já sou um senhor também, né, bicho?
1: Já foi vacinado, devidamente vacinado, eu duas tomei uma, uma dose só,
0: tomei uma dose só. Ah, pode crer. Só a primeira dose. Tomou uma dose só, professor? Mas pela idade não, já deveria ter tomado de a segunda dose? 44, tomei uma só. 44. É, eu já tomei a segunda dose.
1: É porque você tem só com com... comorbidade, não? É verdade. Ou não, tô falando
0: besteira. É você descobriu agora Brasil, é verdade, você agora matou a charada.
2: Oh, meu Deus é, do céu. Tem que voltar, tem que voltar a fazer é. aí. Agora não dá pra fazer, ficar em aglomeração, mesmo que seja pequeno. Então, além da é, bike, box
0: Boxe e natação. É um poliatleta, viu? Qual é, desses esportes agora, assim gera ele, ele mais adrenalina? Tá... Qual desses esportes bike, assim gera mais acho, adrenalina?
1: Bike, Sim. cara. Bike eu gosto mais. Cara, tu, mais. Já, tu já viu, só, só acordando ali, de, de, uhum. de natação. Você já assistiu uma parada chamada Choque de Cultura? Já assisti. Pronto, tem um episódio que eles vão falar de natação. Que a galera hum. diz que o cara que faz natação só pode estar tá muito drogado porque ele vai estar ali dentro da piscina só olhando para o fundo da piscina vai passar uma hora indo e voltando tá entendendo e pro cara aguentar um ritmo daquele só se ele tiver muito doido <risos> é, é pesado mesmo é pesado meu. tu também era nesse estilo de ficar uma hora indo e voltando uma hora não dá não uma hora morri afogado, já morri <risos>
0: Ai, Jesus do céu. <risos> e eu pensando que a maior linha dele tinha sido descer de uma serra dessa 120. Mas a, a piscina é mais, é mais animada, né, Leonardo?
1: Cara, a piscina... Eu, eu tentei fazer natação também, mas não aguentei não. É goleiro. pesado, viu, velho? É pesado, pesado demais. Pesado, é, é tipo pesado. assim, é pra passar mal. e. pesado. E o cara tem que ser muito bom de cabeça. Você liga, tipo... Tem que ter muito foco no que tá fazendo. Porque é. a bike, apesar de tudo, mas você tá vendo paisagem, você tá... Para, descansa, desce uma ladeira Aí ali, se você
2: cansou, aí, aí. você tá lascado, né? É você e o fundo da, da
1: piscina. É aquela galera que faz um triatlo, meu irmão. Tipo assim, 4km no mar aberto, é, pedala que, é. 42. Ali é, mais, ali é
2: mais espírito do que resistência, ali é, né? Ali acredito que seja, viu? Chega é muita uma força que... de vontade, cara. É, ali é espírito tem também. Que tá tem que ter o preparo físico, mas o espírito conta muito. ali né?
1: Cara, quando você vai ver também, é uma, é uma questão de, de movimentação muito... tipo muito peculiar, né? Tudo que vai fazer dentro de um esporte, assim, de alto nível é uma coisa que existe uma equipe analisando aquela movimentação. Vocês estudam isso também, essa questão de, de movimentação dentro da... É,
2: natação, por exemplo, quando eu cheguei, praticamente eu não sabia nadar, né? Quando Você ele... tá ligado ele, que, ele que o... Ele ensina o... Tirar o
1: braço da água, botar o braço na água de Cê novo. Você tá ligado que o, o Diego, de vez em quando, ele fica falando, fazendo as associações de física, principalmente ah, de, as alavancas, de alavancas as alavancas e, e tal, Isso, é. e no é. gil, tá ligado? É, Aí imagino. ele fica parado assim, imagino. pensando e tal, e não... Mas isso daqui, ó, é assim, é assim é assado. Eu, eu acho, eu acho é. que ele se identifica muito com o esporte por causa disso, liga, dessa é. dessa questão da física estar tá inserida diretamente dentro do Ela tem um
2: pouco de hidrodinâmica também, mas às vezes nem é tão simples assim, sempre tem que, ter que envolver mais coisa,
1: né? É verdade. Mano Douglas, liga. e essa questão, cara, de tu ter vindo lá do, do sul do país, né, numa região bem diferente da nossa, ter chegado aqui no sertão da Paraíba, como é que foi essa tua adaptação? Tanto, assim, pela, pelas pessoas eu acredito que não seja uma coisa tão difícil, né, mano? Mas pelo clima, tá entendendo?
2: É, a minha única queixa ainda é o clima, né? Foi bem difícil, foi ainda é muito difícil, né? O clima, para mim, continua sendo um desafio muito grande, né? Mas eu já não tenho muita opção, não, né? Você boa, gosta de... do, do, do,
0: do, do calor ou do frio, Douglas?
2: Cara, eu prefiro o frio, né? Mas é assim, <risos> a minha única queixa é o calor, mas se a única queixa for essa... Dá pra, dá pra passar. Ah, né? eu, eu não me acostumo, não. Acho que é a mesma coisa quando o pessoal vai pra lá, né? E se queixa do frio, né?
1: Mas Acho tu que... se sente bem com o frio? Sinto
2: bem. Não, mas você sabe se proteger mais. Você tem mais a, a, o traquejo pra se virar, né? Não é uma questão de... É uma questão de de se virar melhor, enfim, não é uma...
0: Mas o professor Douglas é um andarilho, né? Como nós já, já colocamos aqui. No, é, mas você falar. se vida dos, dos dois jeitos, conhece né? Conhece de tudo, o calor, o quente, o, é. o humor no médio. Mas você
2: vê, às vezes o pessoal vai pra lá e não se adapta ao frio, aí a gente vem pra cá e não se adapta É uma questão só de adaptação, acho que não tem essa...
1: A minha única queixa é essa. Galera, galera que tu conhece lá já veio te visitar e ei, ei, e ei, ficou falando sobre pais. isso. Pô, meu, como é que meu, tu mora aqui, meu aqui, Meu irmão? pai,
2: por exemplo, veio e adorou. E foi? Foi. Pai, então, ele veio, ele veio no meio de julho, que é frio. <risos>
1: é meio de junho, e ele de trabalhava,
0: julho. não, ele veio, ele veio no final do ano mesmo. Então estava então chovendo. Não estava um calor é danado. O calor danado. Não, veio... Mas é porque o seu pai andou também pelo Brasil inteiro, né? É, ele trabalhava no Paraná ele... de noite,
2: então ele pegava geada e tal. Ele, pegava bastante ele deve ter pegado o calor e o frio, ele tá acostumado. tudo, mas ele gostou, por exemplo. Então acho que é, é gosto. Não, mas, não, mas, é
1: uma cidade. mas acho
2: que clima não define lugares, acho que clima... Tem mais... E, é, que e é a, difícil a cidade é, em si, clima? tipo
1: a região, a, a Paraíba em si, que é que tu... Não, é um choque... Tu, tua filha mora em, é um... em João Pessoa, né? Ele mora lá, é. Ela é paraibana? Ela é paraibana, nasceu em João Pessoa. Olha aí. Ah,
0: já explica muita coisa, né? Para a tá no sangue. É porque, realmente, é, Leonardo, eu acredito que o professor está com razão. clima não define muita coisa, não. Eu tem o conforto nada. no ar-condicionado, né? Tal, tá, o ambiente... Né? Tá é, hoje, atualmente, você pode, você pode... É que no sertão, mesmo à noite, lugar, né? se você morar num lugar ventilado, dá para passar tranquilo, né? Não for é, um lugar... Vira, não Cara, lugar mas fechado, é, é tá essa indo. parada,
1: Douglas, de... Que tá mudando o clima, mano. Vocês estão percebendo? Tá mudando, sim. Vocês estão percebendo, tá. tipo assim, que tá ficando pior. Tá quando ficando, você... tá ficando.
2: As mudanças são, são, são muito drásticas, né? De, Vieram para ficar. Muito né? alta, Vieram ou pra ficar. Temperatura muito alta ou muito baixa. Né? Vieram pra ficar.
0: Além das tragédias, né? É, e a longo prazo vai piorar muito, né? Vai Além das
2: tragédias assim. Tem, um, tem
1: alguma pior. previsão, ou a, ou a galera da comunidade é. científica fala de alguma forma que consiga reverter isso? Não, eles estão, como, como, como os alertas começaram há muito tempo, eles conseguiram.
2: Segurar muita coisa, né? Então, muita coisa já está atrasada. Muita coisa já foi atrasada. Mas, se não cuidar mais, a previsão é que piore muito rápido. Mas é algo irreversível? É tudo irreversível. É tudo irreversível. O que pode fazer
1: é não piorar. Ah, só, não, só pode é, não, não piorar. É, né, na verdade, mas... é retardar o ritmo. É, você pode retardar o ritmo
2: para você procurar outra solução. Entendeu? É. Um prazo, procurar outra solução. Porque do jeito, se continuar do jeito que está... E como o alerta foi criado muito tempo atrás, deu tempo de frear muita coisa. Aí eles atrasaram um pouco até procurar outra solução, né? Mas você lidar com corporações que são os grandes vilões, eles mandam você usar sabonete vegano, mandam você economizar água, mas os grandes vilões são as corporações, É, tipo, né?
1: pra você ver o quanto que se gasta de, tipo, de água para se produzir um, numa indústria dessa de, de engarrafamento, tá entendendo? Quanto Aí ele que manda se você acha... fechar a torneira em casa, é, ou tomar
0: banho rápido, então, tipo, enfim... pra se
1: produzir jeans, tá entendendo? Publicidade
0: é uma coisa, prática é outra, né? É, o que
2: as empresas gastam de energia, você pega uma, uma, uma linha de produção, por exemplo, que gasta de energia, né? indústria, indústro irrigação, por isso, exemplo. Isso,
1: e quando você vai ver essa conta é principalmente dos países des desenvolvidos, né? Só que aí a cobrança vai vir para os países emergentes, em que principalmente desenvolvimento. que estão em, 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 desenvolvimento. Em, em, em uma zona mais tropical. né? Porque o, o principal impacto é na zona Tipo assim, no, no, na zona do Equador, né? na linha do Equador, que é onde tem uma incidência maior.
2: É. E você vê o transporte, o transporte de cargas, por exemplo, um caminho. Tanto que emite um caminhão... O cara mandar você comprar um Tesla, que é elétrico e tal. Aí você compra um Tesla que custa uma fortuna, porque você vai estar tá emitindo menos. Mas é, e o transporte de, de, de cargas que, que, que gera muito mais emissão, né?
1: E outra, quando você vê que não tem nenhum tipo de incentivo ou de programa que faça... Porque, tipo, você imagina... Não tem
2: porque você tem... O combustível dá muito dinheiro, né? o petróleo tá aí, né? Faz Mas guerra, que, os caras fazem... Quem
0: ainda ganha dinheiro com, com os combustíveis fósseis, meu amigo Leonardo... meu Amigo professor Douglas, não vai querer largar a mão do rosto assim. Não vai, não. porque esse mo o motor a combustão já é
2: uma coisa ultrapassada. Muito tempo, né? Né? Mas não, é só que agora os barões estão aí, os barões vão continuar,
0: não adianta.
1: Não, lá, é. Quando você pega um, um país que é a maior empresa estatal, a base dela é isso daí, tá entendendo? A extração só, é, e o consumo é, olha, do petróleo.
0: Olha a informação. É, investimento em energia solar. Fiz investimento em energia solar é, onde eu moro. O Estado da Paraíba entra com o imposto do sol. Estão chamando de Imposto do Sol. Parece brincadeira. Ah, vivemos a, né, a iminente emine, a eminente, perdão, crise hídrica, e aí com o aumento da energia elétrica, etc. E aí vem o Estado, vem o governo e vai sobre Então, é, é, vivemos em um país que somado a tantas outras coisas que acontecem no mundo, nós ficamos sem saber o que fazer. Né? Porque eu acredito que quando o Tesla ou, ou existe outro carro da Toyota que também é... Ah, não, mas motor elétrico
2: tem, tem um monte por aí já Mercedes tem. estão saindo famoso, os híbridos, garoto. né? É, os híbridos, não. é Acho que tem o famoso,
0: agora fugiu, enfim, da Toyota, eu acho que ele está famoso O Prius Prius é o Prius, é?
1: É, ele é um híbrido É, Prius é híbrido Pronto
0: é. É, Acredito que quando os carros começarem a ficar também vão, né, sobretaxar E não tem muita solução, não Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor que é bem específica então, Vamos lá Espero que não esteja, assim, afetando a sua individualidade e o senhor fica à vontade para responder sim ou não, ou não querer responder. sou é um físico, fato. Estudioso, doutor, pós-doutor, fato. Já viu muita coisa na vida, inclusive experiências sobre a vida. É, Deus existe, Deus não existe, a física pode provar, ou é apenas uma questão de fé abstrata. Qual seria a visão de um pós-doutor em física sobre a ideia de Deus,
2: Deus, religião, essa é tudo uma coisa
0: muito pessoal. É, Isso. Você
2: associar Deus e religião a o que que, o, que, que a física diria? Bom, é, é melhor que a física não fale nada. É melhor que um religioso fale. A experiência religiosa é uma coisa pessoal é, e ela não tem a ver com racionalidade ou racionalismo. Você não pode racionalizar uma experiência religiosa. Então, quando você perguntar para mim, você não está perguntando o que, que a física, a sua física, a sua ciência fala sobre Deus? Bom, nada. Ela não se ocupa disso. Não é o principal objetivo. Mas você perguntar para mim se Deus existe. Isso. É, aí sim, aí eu, não vou, aí eu não gosto de entrar nesse... Eu não quero né? nem o um sim nem o um não. Né? Eu prefiro não. Uhum. Porque essa questão, não, eu acho que ela não é minha. Sabe? Ela não é minha. Quem quisesse decidir por uma experiência religiosa ou por aceitar uma fé ou outra, tudo bem. Agora, eu não me associo nem a essa fé e nem a um ateísmo. Eu acho essas coisas bem... É assim, eu não preciso tomar partido nessa disputa de sim ou não. Eu acho que tem muito mais opções por aí do que sim ou não. Mas isso quem está falando sou eu. Isso não tem a ver com a minha ciência. Isso. É pouco a minha... Por
0: isso eu lhe deixei bem à vontade. Se vai responder, se não vai responder.
2: Não, eu estou respondendo. É, do modo que o senhor achar melhor. É, porque assim, porque assim você, eu, não, eu, não, eu não consigo me associar com o ateísmo porque existe uma grande falácia de se dizer que Deus pode ser racionalmente descartado. E do outro lado, existe uma fé que existe uma fé que é muito pessoal, que é a experiência religiosa, que assume que existe. Tá? Então, para mim, é uma disputa de sim ou não. Existe, não existe. Branco e preto é mal e
1: bem. E não é tão simples. Que para né? mim
2: não é tão simples. E eu não acho que a gente... E não é tão simples que mesmo. Que para mim, eu não acho que... Aí os pessoal falam, ah, mas é covardia, você tem que tomar um partido. Eu não tenho que tomar partido nessa
1: brincadeira. Vamos não sou obrigado a nada. É o
2: seu eu aí, você que se decide. Então, eu não tenho...
1: Então, isso, na verdade, é mais uma humildade do que. Do que Agora, nesse, nesse ponto aí, tu tá falando de religiosidade. Né? É,
0: mas eu tenho, eu tenho é, religiosidade.
1: Um... Isso. A que, e a questão não, da. Você,
2: você se conectar com algo maior que você, isso é muito fácil. Uhum. Isso é muito fácil. Agora, que seria a religiosidade? Né? Seria a espiritualidade, você se conectar com algo maior? Isso é muito fácil de fazer. Agora, quanto à religião, ele falou Deus explicitamente, né? Então, não é covardia escolher, não escolher se existe
0: ou não. É não, é uma opção uma, sua. É
2: simplesmente uma humildade. Eu não quero. A questão, para mim, opção não sua. existe.
0: Essa questão, para mim, não faz nem sentido. Eu perguntei isso por dois motivos. primeiro Mas o
2: agnosticismo existe. O agnosticismo é uma filosofia de vida bem estabelecida. Isso. A gente não se importa com a questão. A hora que tiver uma evidência, a gente acredita. Se não tiver, sem evidência... É um o ceticismo, um é um
0: ceticismo é a base ceticismo. disso. Mas ele é. é
2: organizado. né Ele não é simplesmente um ateísmo que fica Só um achismo. É, um
0: Eu pergunto isso porque, assim, é... o Einstein, é... quando perguntado sobre o universo, essa é a primeira primeiro questionamento que eu faço, ele diz sem Deus o universo não é explicável satisfatoriamente vindo de Einstein a gente né, tem um, presta um pouco mais de atenção e o segundo motivo da minha pergunta é porque observar esses mistérios todos, estudar essas curiosidades todas, ver o universo pelo menos como eu tento ver né? eu tenho um telescópio em casa, meu sonho é comprar um maior e ver esses fenômenos e ler sobre esses fenômenos sobre essa complexidade que é a vida é intrigante e instigante você fica naquela coisa, e aí? Para onde é que eu vou? Eu, particularmente, eu tenho uma visão também sobre religiosidade. Particularmente, talvez por influência familiar e por influência histórica, eu tenho também né, um, um ponto de vista. Mas é importante a gente saber né, como a cabeça de um cientista, vou lhe considerar assim, pensa, né? como acha, como imagina, como acredita. Né? Porque eu sou realmente resistente a aceitar que é, após a minha morte não vai haver nada. E pode. Começando com um amigo meu, que é ateu, mas filósofo, ele diz assim, ele me explicou assim, ele disse, você lembra de quando era antes de você nascer? É, não. Já... Aí ele disse, pronto, a sua morte vai ser assim. No dia que você fechar é. os olhos de forma definitiva, não vai ter mais nada. Né? Que é aí a base do, dos que se dizem materialistas, de fato, enfim, os ateus. E, e isso me preocupa
1: o nada é, porque... mas é mas é claro Leonardo a porque... Que eu tenho, porque aí
0: é. você tem que dar um significado para sua vida e um significado que seja entendeu você tem que viver as coisas de forma intensa
1: exato porque mas
0: depois mano
1: então mas aí é que tá o grande nada, ponto é. tá entendendo é... viver a vida pois é, se liga? Mas, <risos> mas, se isso, mas, é. mas se você for religioso
0: mas se você for religioso você vê você vai ter você é muçulmano tem as delícias as virgens prometidas né se você é cristão você também vai ter lá o paraíso e assim as religiões todas vão adequando a essa expectativa futura né é mas e essa a coisa, ciência essa
2: coisa que parece que tá sem sentido você é um vai pouco de Deus você vai tá aqui vai quebrar a cabeça vai morrer e depois vai apagar vai ser como você antes de você nascer que é a imagem que eu tenho que é o que essa, você pensa é a imagem que eu tenho então você tem que se conectar com alguma coisa um pouco maior que seja maior do que você para que pelo menos fique aí né porque você vai simplesmente apagar né então, eu acho que isso não é viver sem sentido. É muito pelo contrário. Você tem que encontrar o um sentido
0: enquanto você está fazendo. Não, porque... Quando você não, não está produzindo isso. Mas ah. quando você está fazendo algo que seja... É, mas se você tiver uma recompensa depois, aí tudo bem, você vive do jeito que dá. Mas Agora, se você tem um tempo muito limitado para fazer é. alguma coisa, então, bicho, corre por quê? Eu vou ser sincero com vocês dois, é né? nem pela questão da recompensa. É porque eu acho um desperdício. É, também, dar... é que seria, né? Deveria ser. Imagina aí. Mas para as pessoas
2: como, como a gente, não é um jogo de carta marcada que vai acabar. Para a gente tem sentido, sim. Tem sentido fazer alguma coisa. Não é que ó, parece que é uma coisa sem sentido. vai
1: acabar. A vida é sem sentido. Não Na, é verdade, é um sentido Na verdade, é um sentido que eu tenho. É o que a gente tem. Eu compartilho muito dessa ideia de que a, a, a vida em si é algo que é, que, que não é uma, você não deve levar, pelo menos, como se fosse uma recompensa, tá entendendo? Porque quando você... Por exemplo, isso, isso é um negócio interessante porque serve até pra gente pensar do, do que é que se faz um... Tipo assim, como é que se molda o caráter de alguém? Porque, tipo, eu vou estar tá fazendo algo que é bom esperando a recompensa ou vou estar tá fazendo algo que é bom simplesmente porque eu quero... Fazer, tá entendendo? Eu nem pensei nisso, de fazer o bem. Eu imagino para que você recompensa. não pensou nisso. Eu imagino que você não pensou não, nisso, eu, não. Assim, eu,
0: eu, eu só... Mas aí é uma... É porque você
1: achou muito vago. É uma você fantasia sempre, minha, né? É acho achou muito um vago fazer tudo meu. isso pra acabar, né? É, é isso aí. Mas realmente Entendeu? é quando você olha assim, é um pouco... Foi lá, zuto, né? É ruim é você. Desesperador, gente, né? né? É desesperador, né? É angustiante, né? É angustiante. É angustiante. A
0: palavra correta é essa. É angustiante. Eu não sei se o professor tem mais ou menos a minha idade pensa assim. Tem dias que nas minhas reflexões, nas minhas, na minha intimidade, eu, eu acordo, meu Deus, um dia eu não estarei mais aqui, eu não existirei Não é angustiante, mas. É, <risos>
2: é angustiante, mas quando você opta por essa, você tem que viver com essa angústia. Ah, sabe sabe o que é que eu fico pensando?
0: cara. Quando... A vida vai continuar, professor. Não tem jeito. Até quando o fim. Quando
1: a gente tem, assim, por volta de. 80 anos, 90 anos, 100 anos, que todo dia é um dia a mais, tá entendendo? Imagina como é que fica a nossa cabeça, mano. Tá entendendo?
0: É, e, e você me fez, me fez lembrar de uma pergunta boa para o professor. É verdade que com a velhice o tempo passa mais rápido? A sensação que se tem, inclusive, né, de que o tempo passa mais rápido, para a física, inclusive? Não, 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 não existe isso? Mesmo.
2: Pode ser uma sensação. Tá? Só
0: uma percepção equivocada. uma percepção, né? que há, sim, um debate sobre isso, né? Que diz que a velice, com a velhice, a, a, o tempo, né? a ideia de tempo ela é mais rápida, né? As coisas vão se esvaindo, vão se desfazendo, vão se desconstruindo, né? Sentir como uma perda irreparável o fim de cada dia, como um o <risos> Saramago, Saramago, você é de Saramago, você de Saramago. eu professor gosta de literatura, não sabia que gostava tanto. Eu, particularmente, eu acredito muito, né? Pelo menos espero de que a gente possa, num outro plano, num outro lugar, num outro momento, num outro instante, a gente possa, por exemplo, continuar essa conversa. Eu só lembro que a gente estava lá, na Terra, nós estávamos <risos> lá no, 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 pod, no podcast, lá, lá no Pode Falar, falando, falando sobre sua vida, como foi bacana, como foi legal. Eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que seria assim. Eu coloquei isso né? porque um que tem... É, tem gente que atribui essa frase como se fosse uma frase mentirosa ou um vamos dizer né uma uma
1: eu já escutei uma, uma outra interpretação dessa dessa frase de Einstein pela internet né Os, as interpretações da internet que ele coloca é, e eu nem sei se isso faz sentido mas que essa ideia do Deus do Einstein era relacionada a esses elementos que estão no universo é, Deus, por exemplo Deus, a massa
2: Deus de Spinoza né isso exato não um Deus que interfere na vida humana.
1: Isso, né? exato. E, é e tipo que é. assim, que ele pudesse representar isso com os elementos que estão no próprio universo, é. como massa escura, tá entendendo? Essas coisas que formariam como a gravidade também. É, mas ele, ele
2: esclareceu, ele esclareceu bem que era um Deus... Ele fala, né, inclusive, no, no livro dele, que é um Deus que não interfere na vida humana. Ele não deixa o carro te atropelar na rua, por exemplo. Ele diz que esse Deus... É não...
1: totalmente diferente é, do, que, é. do que a, Existe, a religião coloca, se coloca. Ele coloca né? um
2: criador, mas ele não coloca um Deus que interfere na vida humana,
1: por exemplo. Que que é só um, um observador. Que é algo bacana, é, né?
0: Eu acho algo é. legal. Acho legal. Eu acho
1: mais que foi. ou menos, tá entendendo? Por quê? O é? que só observa e não faz nada. Eu acho que tem um problema aí, tá entendendo? Acho que ele é nem observa, porque, né? Verdade, ele observa assim, né? Ele observa. Ele cria, né? Ele aí cria. vocês abrem ah. portas
0: pra eu fazer aqui perguntas ao professor. Por exemplo, o Big, Big Bang Como é que do nada a centelha gera tudo isso em poucos segundos De um e depois. Você também não sabe, não. Ninguém sabe. Não, mas acontece o seguinte: acontece o seguinte, quando
2: você mede, quando você vê os dados, os dados apontam para isso. Seria melhor que não fosse, porque gera um monte de dúvidas, inclusive pra gente. Então ninguém coloca uma coisa dessa que parece, como você está
0: dizendo, um escalavo, porque gosta. Mas toda vez que você olha para os dados, os dados apontam para isso. Onde é que se colhe. Vamos explicar para quem está nos ouvindo. Então, o que é esse Big Bang e como é que se ob ob como observamos esses dados? Então a ideia é de que toda a matéria do universo
2: estaria concentrada num ponto. Infinitamente pequeno, de densidade infinita, que a partir do momento começou a se expandir. expandiu até hoje. É toda essa matéria que está hoje, o universo que forma, o universo que forma a gente estava concentrada num ponto e começou a se expandir. E essa matéria se expandiu e criou a galáxia, criou as galáxias, criou as estrelas, criou a gente e tudo mais. E está se expandindo até hoje. Então tudo que tinha, tudo que tem hoje estava tudo num ponto. Por que, é que a gente acredita nisso? Por três razões. Primeiro, a expansão da a expansão das galáxias parece toda vez que a gente mede a velocidade das galáxias parece que elas estão se separando e cada vez mais rápido estão estão cada vez mais rápido Andrômeda vai engolir a Via Láctea é porque Andrômeda está vindo está tá se aproximando muito rápido né isso então isso que chama de recessão é uma coisa mensurável então seria bom que não fosse assim, seria a Einstein odiava essa ideia uhum. mas quando ele viu os dados do Hubble ele percebeu que era assim os dados que o Hubble tinha do telescópio então todo mundo se rende à observação então o primeiro dado é esse o tá? primeiro dado é que as galáxias estão se afastando. Então, se você retroceder, elas voltam para um ponto. Então, esse dado é muito bem conhecido. Se fosse só esse, tudo bem. Mas tem outros. O outro dado é que, por exemplo, se você admitir que começa tudo num ponto e você calcular que a, o universo, quando chegar nessa idade aqui, ele vai ter uma determinada... Você imagina que está tudo num ponto, com a temperatura muito alta, ele se expande e nessa idade aqui, ele vai ter uma determinada temperatura. Quanto é essa temperatura você calcula? 3 Kelvin. E você vai e coloca um termômetro no universo e dá 3 Kelvin. Então você consegue prever exatamente qual é a temperatura do universo hoje com o tamanho que ele está.
1: E você também consegue prever daqui a algum tempo quanto, quanto é que estar? essa temperatura vai, vai estar. Ter.
2: Mas o que você prevê para hoje é o que você mede. Entendi. Que eu chamo de radiação cósmica de fundo. Que foi descoberto experimentalmente numa antena da Bell. Technology. A terceira coisa é a abundância de elementos leves. Quanto tem de lítio... Hidrogênio e L no universo. Isso é calculado também considerando esse, esse início do Big Bang. Quando você mede, dá também. Então, são três evidências muito fortes para a existência desse Big Bang. Big Bang. O Big Bang é claro que é, uma, que é um benefício dessa, desse método científico hipotético dedutivo. Né? Só pela dedução você não vai. Você tem que ter uma hipótese, você tem que gerar a hipótese do, do, do Big Bang. Só dedutivo ou indutivo não vai. Então, você junta tudo isso e cria a hipótese do Big Bang. Ela é ruim como todas as outras. <risos> Mas aí você consegue medir, você consegue, os dados concordam com esse modelo, as observações concordam. Então não é algo que saiu da cabeça de alguém porque o cara achou bonito. Ele propôs e foi e mediu. Então todas as observações concordam com isso. Se não concordasse, você jogava o modelo fora. Estão inventados, inventado, né? A princípio é. Só que quando você vai para a observação em média, por exemplo, se eu, disser, se eu disser que isso aqui vai cair, se alguém duvidar, eu só solto. Ó, se eu soltar esse copo, ele vai cair se fala, duvida, eu solto ele cai. Então, você vai... Pro... Aqui é simples experimento. Agora, lá, você tem que ter coisa muito mais sofisticada, como o bingo vai ser montado aqui. Então, você vai e mede. Então, por mais que tenha problemas, como é que isso tudo foi feito? A gente também não sabe. Uhum. Mas a gente vai e continua fazendo. A gente continua perguntando, a gente continua... Porque a gente não sabe, tem todas as respostas. A gente não tem todas as perguntas ainda. Mas a gente está indo, tá
0: indo. Essa experiência é parecida com a do carbono 14, que mede, mede o tempo? Qual a experiência? Do, do carbono-14, quando você quer... essa não, carbono é, química, é datação, né? né? Datação é química, né? É. Mas não seria uma datação, a datação do universo? É, mas eles usam mais espectro, né? De é, radiação, Mais né? referenciais. Eles esp... É, usam espectro de radiação para medir. Eles usam... Uma é outra medição. É outra cara. medição. Né? Não, eu, eu falei somente como paralelo, né? Porque o carbono-14 diz, né? O que, quanto tempo tem aquele...
2: É, na verdade, para eles medirem... Eles aquela medem, matéria.
0: Eles medem... É um... São 12 ou 13
2: parâmetros que eles medem para conseguir ter um valor. É um multifide que eles fazem Para
0: ter a temperatura Porque grande, assim, ou a Terra tem é 5,3,7 bilhões De anos de existência né? A vida na Terra é o que, é, Pelo menos a, da forma que nós conhecemos os, os humanoides 40 mil, 50 mil, é muito pouco tempo Inclusive, né, pelo menos é o que se diz na literatura física Diz que o nosso relógio nem começou a andar ainda é, Nem começou a andar ainda. Nem começou em relação ao tempo que já, exi já, já existe né, a Terra E a Terra é herança disso tudo, né toda essa formação E aí a gente vem para o Sistema Solar e diz que a Terra está num lugar extremamente estratégico né? Tem ali o irmão Júpiter, tem aqui outros planetas que protegem, por exemplo, a gente é, ser varrido é, por um meteoro é. Ser varrido por alguma coisa E por isso estamos aqui hoje Nesse bate-papo aqui no nosso Pode Falar. E tudo isso devido ao Big Bang. É,
2: é uma, é uma sequência de coincidências, né? Porque para criar uma condição dessa para ter vida é muito difícil de fato. Então uma
1: galera, então galera que defende que quem é rei mesmo é a casualidade, tá ligado? É,
2: mas é um dos princípios. É, né? mas é, é, uma, é, uma, é uma junção de coincidências muito grande. As pessoas tendem a acreditar que isso não é de graça, né? É porque assim. Aí a, é a religião, né? É, mas aí é a assim, religião. É assim, as chances são tantas, são tantas variáveis que você pode combinar são elas de, de várias maneiras em vários lugares. Aí cada um responde do jeito que prefere achar melhor, né? É aquela coisa, é, eu vou acreditar no quê? Bom, você faz o que todo mundo tá fazendo, acredita no que você quiser, né? Mas assim, as chances são pequenas de você colocar um planeta exatamente numa região que tem a temperatura correta, que é protegido por outros planetas de... de, de Eventos exteriores. A
0: coincidência.
2: Que tem uma atmosfera, que tem o um tamanho para ter uma atmosfera do jeito que tem. Os recursos que tem, é tem, tem. para poder dar os. Você prendeu um o atmosfera do, mesmo, do tamanho exato para ter oxigênio na quantidade suficiente, para ter água na quantidade suficiente, para ter, ter gravidade suficiente, quer
0: dizer. Ser protegido da radiação, né? Então, Eu li um, um, uma matéria falando sobre a viagem a Marte. E aí eles falam, né? Pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, que um dos grandes problemas é a radiação. E que quem vai, talvez não volte Atmosfera mais. de dióxido de
2: carbono puro.
1: 98% de dióxido de carbono. Atmosfera. atmosfera né? Passa tudo. Jesus Ou treesana. seja, uma colônia em Marte... Você tem que ser toda artificial. Tem que ser, radar, ser totalmente artificial. Ah, artificial. Artificial,
0: artificial. Terra, terraformação, nem pensar por enquanto. Talvez, né? Com... Explicar aí o que é terraformação. Talvez, no futuro, consiga, <risos> né?
2: Mas aí tem que criar uma atmosfera lá, enfim. Talvez no futuro, né?
1: Então isso, isso que a gente tá, tá tentando fazer de, tipo, colonizar outros planetas, sair daqui, na verdade pode não dar em nada, né? Seria mais pode interi... Mas
2: pode dar, né?
1: Pode dar. se, se A for... gente já tem algum planeta que possa nos abrigar. Eles estão pensando
2: em Marte, né? Marte estão pensando para já, né? Mas, mas é fechado, né? Aquelas... Mas dessa tudo, nessa maneira, fechado, né? Tipo, fechado, totalmente é, artificial.
1: fechado. É, é meio todo... que uma salvação, né? É, tudo fechado, né?
0: Mas tem um planeta, sim, eu li sobre isso, que pode ser igual a Terra. Não, mas tem vários. Tem vários. Igual né? à Terra,
1: vista. O negócio é como é que chega,
0: né? Agora chegar lá, é. nem sonda chega.
1: <risos> o negócio é como é que vai se chegar lá. É, né?
0: é muito longe, é. é. complicado. Complicado mesmo que a gente tem.
1: Aquelas voas que saíram,
2: elas saíram da Terra, uh, saíram da Terra no ano que eu nasci 77. Ela saiu do Sistema Solar agora? Conversa. Agora? Agora.
1: É muito tempo, né, cara? Tipo, assim, Tem pra... tempo, é. Qualquer coisinha que vá se fazer é muito tempo. É o tempo.
2: objeto mais distante, o objeto criado pelo humano mais distante do, do que já. A gente ô, já viu.
1: ô, Douglas, tu, tu viu aquela parada que a galera fez do. Acho que passa isso em Cosmos que eles pegaram um disco de vinil, colocaram é as músicas É, é, a a void, ela, é, né? é a void. void, É a void. É a void. É a void.
2: E agora você consegue acompanhar em tempo real. Você, coloca, você clica no, no, no aplicativo aqui, você vai acompanhar em tempo real fora do sistema solar, assim.
1: Então agora é que ela saiu do
2: sistema solar. Sistema solar. Está no espaço interestelar. É o único objeto criado e, pelo e ser humano que está fora do sistema também solar. Também
1: ela não vai voltar nunca. Vai ficar não lá volto, até só se alguém for pegar. E quando é que a gente vai perder o sinal dela? Não
2: perde, né? A não ser que ela para de transmitir por alguma razão. Não Qualquer perde. Pegue.
1: Então, pela distância, a gente não tem como perder. Não, pela distância a não não bateria perde. dela é, a, a, é, radia, é vai durar muito nuclear? tempo. É nuclear? É de nuclear.
0: Ah, vai mas muito tempo. Que legal. Vai muito o tempo. planeta, professor, o Kepler 186 é isso? F, é um deles, é. É um deles, mas uh, hoje é considerado o melhor. É um exoplaneta, como a gente havia dito, é. né? Que tem tamanho semelhante da Terra e está na zona habitável de uma estrela e poderá conter vida, né? O é. Kepler 186F, para quem está em casa.
1: Talvez eu acho que isso daí vai ficar para terceira ou quarta geração, né? Da, é, dos é pra, que aqui a, estão falando.
2: Até chegar, vai ter que. Que tecnologia pra
0: chegar, né? Isso me dá uma dor no coração tão grande.
1: De não conhecer ou de saber que tá tudo terminando aqui?
0: Cara, de não conhecer, de não poder. Eu, tô, eu me chatei até com um o próximo seriado que vai ser lançado e é, eu não vou assistir, Léo, quanto mais conhecer um outro planeta.
1: Tudo isso, né?
0: A música que eu não vou ouvir, entendeu? É, é, essas é. coisas me incomodam bastante, cara.
1: É a, a vida finita, cara.
0: É. Tente, né? Eu pensava que o professor de física ia mudar essa, ia dar esperança, não, tenha
1: fé que nós esperança? iremos. Esperança? <risos> eu perdi isso no início da graduação.
0: <risos> não, professor, nós não, não, não conseguir. O então, retrato do Dorian Gray agora me vem à cabeça. Porque o retrato de Dorian Gray é bem uma metáfora disso mesmo, né? O cidadão que vai, tem o direito né, de ter uma vida eternamente, né? Mas aí o Oscar Wilde, que era um gênio da literatura inglesa, né, ele disse fantástico. que quanto mais tempo é, estamos aqui, mais apodrecemos a alma. né Mais a alma fica podre. Então
1: tem um brilhante, um né? É,
0: nós vamos nos acostumando é. com, com as coisas, nos, tornando, nos tornamos indiferentes, nos tornamos maldosos e
1: fantástico. Tem um, tem um texto dele, né? um, um, um ensaio que ele escreveu dentro da, da prisão que se chama o Olhar do Homem sobre o Socialismo que ele faz uma explanação muito interessante sobre o homem perfeito, né? Tipo assim, de, de o quanto a gente se desenvolve, né? para chegar num, num determinado ponto, só que você nunca vai se tornar aquilo que você quer ser, porque você tem amarras ali que nunca vão te deixar seguir até onde você quer, né? E ele coloca no exemplo disso, Marco Aurélio.
0: O Oscar Wilde ele era um contestador, né? Isso. Ele era um contestador, acho Ele era homossexual, né?
1: Isso. Inclusive, ele foi preso por causa assumido, disso.
0: Meio assumido. Tem uma né? peça de teatro sobre isso também, né? Isso. Tem. Tem, tem muito, muito material. Ele era meio assumido, né? Nem era de, de toda forma, né? P pelo preconceito na época, E também não era é, fechado. Ele era um cara que teve tempo para pensar em muitas combinações, E muitas coisas, né? Que dizem muito sobre o ser humano de modo geral. É isso aí,
1: Leonardo. Pois, meu querido Douglas e meu querido Ebert A gente tá chegando no final do nosso primeiro episódio A partida é sempre triste, né, companheiro Douglas? Mas dizer que foi bom demais, cara Essa conversa, essa viagem que a gente teve aqui Foi quase duas horas de, de papo Que, vou dizer a tu, bicho Eu saí com uma visão muito mais é, Como eu posso dizer assim Amorosa a física, tá entendendo? Porque... Eu sempre gostei, na verdade, né? Sempre me fascinou depois que eu saí do colégio. Quando eu tava no colégio, não. Mas depois que eu saí, aí já foi uma outra coisa Tem totalmente Tem algum motivo, lá, né? pra você não ter gostado do colégio? Não vou, hum. não vou falar, não. Não, sem teve. nomes, rapaz. Só, de, só diz aí. Vai mas com... teve, mas teve. Mas hoje, Porque, eu, assim, go... hoje eu gosto é, dele, hoje é, ele é meu amigo. Esse
0: nosso bate-papo... Não, não precisa falar nomes. Esse nosso bate-papo, ele vai chegar a, a, a pessoas de idade e a jovens. Eu tenho alunos um mais jovens que ah, falaram, professor, o senhor vai trabalhar lá no podcast, tá? Manda pra gente que a gente vai ouvir. E o pessoal tá ouvindo mesmo, né? O jovem tá ouvindo, é um jovem inclusive que tá vivendo essa realidade. Você pode dizer, né? Ou pode contar a sua experiência, o porquê. E aí o professor pode completar o porquê se interessar pela física, o porquê gostar ou descobrir outros caminhos, né, que seriam mais interessantes do que ele imagina nesse momento.
1: É, é, um dos, eu acho que um dos conceitos mais interessantes que a gente consegue a, a meio que permear na na ideia de estudar física é a questão da criatividade, tá entendendo? Que, que, que realmente, como o Douglas estava falando, você tem que se desafiar para conseguir entender o é. Que, é que tá se passando ali. E eu acho que isso é um exercício extremamente importante para qualquer pessoa. A criatividade, tá entendendo?
2: E que não existe só na física, né? Na literatura isso acontece o tempo todo.
1: Isso, exato, exato.
2: lê uma poesia qualquer você tem uma dificuldade tremenda para... Exato. Idealizar, para
1: abstrair. E, e eu acho que isso é uma coisa que, que a gente tem que, que dar uma... Não sei, eu acho que a gente tem que tornar mais atrativo para as pessoas que estão. Do outro lado, né, essa ideia de, de que esse mundo científico ele é muito atrativo, tá entendendo? Não é só cálculo, não é só, me dizer assim, a academia em si. Isso é um, um reflexo, né? mas para aquilo ali acontecer, tem uma série de coisas e de desafios que são muito instigantes para quem está realizando. Tá e o
0: cálculo também é interessante. É sim, é sim. Porque quando você posso, consegue né? provar uma tese a partir de um cálculo, aí você não volta eu mais. Posso. Aí você se apaixona de vez. Talvez seja um erro, né? Não sei.
1: Pois, mano, no nosso Douglas, sistema
0: educacional de não conseguir permitir isso, né?
1: Eu queria que você deixasse aí, cara, a sua mensagem. Essa conversa foi uma conversa foda, com um cara foda também, né? Aí ah, eu queria que você deixasse a sua mensagem para a galera que está nos assistindo. Vai que, de repente, um futuro aluno teu. <risos> Né? vai encarar essa viagem com, na física aqui na UFCG?
2: Cara, eu tô... Primeiro que é uma honra né, participar disso daqui, né?
0: É o primeiro, viu?
2: primeiro convidado. é Você foi inaugurou tinha, cena. O Léo tinha comentado isso, isso comigo há algum tempo. Eu confesso que fiquei um pouco tenso no começo, fiquei até um pouco... Né? É, uhum. Fiquei realmente preocupado com o que, que eu poderia contribuir. A gente nunca sabe se tem algo para falar, né, se tem algo para contribuir. Mas é claro que aceitei na hora, né? O convite. Espero ter contribuído com alguma coisa, né? Espero realmente ter, ter contribuído.
0: Faltou uma coisa. Faltou, Faltou uma coisa, já que nós estamos aqui em né, pessoal mesmo. Buraco Negro, o que é? Eu, eu perguntei lá na hora fez outra Buraco pergunta. Buraco Negro é. é uma estrela muito
2: grande que colapsa. E ela acaba, é, como ela é muito grande, quando ela colapsa, a gravidade dela é tão grande que nada consegue escapar, nem a luz. É por que, isso que, que, é que é O que a gente encontra dentro Tudo, do buraco dele? Ah, todo não é do tempo.
0: Ninguém voltou, não né? para saber. Não dá. <risos> <porque> <risos> foi, lá, nada Até, até foi. a luz,
2: quando entra, não volta. Nada Desaparece. Volta. Desaparece. Nada volta. Será que a gente volta a gravidade é muito
0: grande. A gente volta pra infância? Eu
1: acho que as coisas um se destroem é, lá dentro. É, você é estraçalhado ali dentro. Muito antes chegar, lá
2: dentro. Muito antes de chegar, você é destruído lá. Muito antes de chegar. na não, órbita você Não gostei do buraco nele. É, não é muito agradável.
0: <risos> mas professor me perdoe, você estava aí fazendo as suas considerações finais.
2: É, bom, a gente. É, bom, eu acho que é isso, né? É uma honra participar. Eu espero que não tenha sido, em nenhum momento, desagradável aí. Gostei não, foi da conversa, excelente. tá? Gostei Pô, da conversa? Foi, é, foi sensacional. É, como cara. a gente falou de física, que a física, às vezes, pode ser difícil, mas apaixonante, eu acho que qualquer área é assim. Eu falei, de exemplo, da literatura que pode ser muito desafiadora. A gente citou o Grande Sertão Verdez, que desde o título já é desafiador. Então, eu acho que essa coisa de, de academicismo, às vezes, ele, ele se esconde muita coisa. A física, talvez, tenha forçado um pouco a barra nesse sentido, né? E tenha virado essa coisa mítica.
1: E como tu estava falando, é uma coisa muito é, que segrega demais, né? A academia é algo que acaba segregando demais.
2: E, e muito, né? E muito, né? Mas não adianta pensar que tem algo fácil, algo bem feito, fácil. A física, bem feita, é fácil. A literatura, bem feita, é fácil. A psicologia, bem feita, é fácil. O rádio, bem feito, é fa... não, é, não é fácil. Nada é fácil. Não tem nada que seja bem feito. Dirigir um carro bem dirigido não é fácil. Fazer um programa desse, bem feito, não é fácil. Então, não imagina que tem nada que seja... Você não vai ter que se dedicar. Tem muito do interesse, tem muito do... Então, tem um pouco do misticismo que essas coisas têm, mas, sim, tudo... Exige bastante, tudo vai exigir bastante. Quem quer passar
0: além do Bojador, tudo tem que passar bojador. além da dor. Né? Então, aí eu estou à disposição sempre que precisarem. Aí. Fiquei feliz, professor, conhece, é. falando, pessoa. Ó Omar Salgado em Portugal, né? Quanto do teu sal não são lágrimas de Portugal? Eu mais do que eu. Por te cruzarmos, muitas mães choraram, muitas noivas deixaram de casar, é. para que fosse nosso mais Omar, portuguesa. né? Quem quer tem que ir além da dor, tem que ir além do Bojador, é. verdade. E eu, mais uma vez, obrigado. Se eu puder
2: ajudar oh. mais ainda. Ah, ah, a gente Tudo é que agradece
1: Exatamente. a conversa, tá entendendo? Foi extremamente... Ai, positivo, e excelente. Poderíamos Inclusive, aqui vai horas... vir novamente, posteriormente, para falar é. de outros assuntos é. e dos mesmos assuntos é. também. É. É. Porque...
0: Aí, ideia Léo, é que a gente faça um pacote por temporada. Então, serão as temporadas, né? Isso, Achei,
1: tele, então, achei muito inteligente. Prova
0: muito inteligente
1: prova provavelmente, PP. a gente vai, vai ter outras conversas dessa, Tá ótimo. Mas... Para mim, muito, muito bacana, Douglas. Obrigado Perfeito. mesmo pela presença, parceiro.
0: Valeu. Léo, valeu, obrigado. Este é o nosso podcast. O nosso pode falar e aqui você fala mesmo. Eu tenho certeza que estaremos aqui no próximo encontro, de sorriso aberto, coração mais aberto ainda. Nesse podcast Pode Falar, o podcast mais sertanejo de Cajazeiras, Léo. E do sertão.